0: Bên nay các bạn nhỏ tham gia nhiều quá thích quá à. để em xin phép em chỉnh số cái màn hình đồ lại một cái dạ Bên nay các bạn nhỏ học lớp rồi hình như là các bạn nhỏ tham gia học nhiều ạ à. rất là biết ơn các anh chị đã có mặt trong lớp học của chúng ta trong lớp học là thấu hiểu nội tâm kiến tạng vui kmười ba thì mới đây từ tháng tư bắt đầu tháng năm thì tới thời điểm này đã 13k lớp học của chúng ta thì diễn ra cũng cũng 8 năm hơn hơn 8 năm À chúng ta có có mặt thì năm 2014 thì chúng ta có lớp học thì mỗi tháng trung bình thì chúng ta sẽ có một lớp offline tầm khoảng cỡ mươi anh chị học viên thì thời gian covid diễn ra thì toàn rất là biết ơn các anh chị à, à, đã có à, mong muốn á, hỗ trợ cho lớp học của chúng ta nên là à, chia sẻ cho toàn cái kia toàn nói là có thể mở được online hay không thì à, đầu tiên khóa học thì chúng ta diễn ra thì cũng ít người thôi cũng khoảng ba trăm mấy chục anh chị hai trăm mấy mươi anh chị thì sau đó giữa học mới có bảy ngày cái K5 là một cái khóa chúng ta à, mở rộng thêm. K5 là khóa chúng ta mở rộng thêm. Chuyển hóa thêm thì lúc đó thời điểm đó thì chúng ta có à, mở thêm 10 buổi. Sau đó thì chúng ta à, K10 thì mở thêm 15 buổi. Và tới thời điểm này là chúng ta mở thêm. Yeah, mở thêm à, liên tục 15 buổi. Và rất là biết ơn các anh chị à, đã được à, người thân của mình. À, giới thiệu vào đây à, để tham gia à, lộ trình của chúng ta 15 ngày đó. trong 15 ngày đó là một cái lộ trình à, chúng ta sẽ đi qua một cái lộ trình anh chị đi qua một cái lộ trình nó được gọi là nâng tầm nhận thức nội tâm lộ trình nâng tầm Nhận thức nội tâm Vì nó là một lộ trình đó các anh chị Nên nó có cái trình tự học tập là Cứ mỗi ngày trôi qua Thì sẽ mang một cái nội dung Nó sẽ bổ trợ cho ngày hôm sau Thì ai thấu hiểu ngày hôm trước thì học ngày hôm sau nó sẽ đơn giản nhẹ nhàng hơn và à, việc của chúng ta là làm sao để thấu hiểu được cái nội tâm của mình và làm sao được nâng tầm được cái nhận thức ở cái nội tâm của chúng ta để kiến tạo cái cuộc sống an vui thì lộ trình này là một cái lộ trình học tập tương đối à, tương đối ngắn tại vì thông qua chỉ khoảng cỡ mười buổi Ngày hôm nay thì các anh chị vào là lúc 6 giờ à, đã mở, mở zoom cho các anh chị. Nhưng mà 6 giờ, 7 giờ thì toàn lên, lên đây chia sẻ. Nhưng mà ngày hôm sau thì còn khoảng 6 giờ 45 thì toàn lên. À, 6 giờ 45 là chúng ta sẽ bắt đầu. Lộ trình của chúng ta diễn ra trong 15 buổi. Từ khoảng, sở, khoảng sở 7 giờ, 6 giờ 45 chúng ta bắt đầu đến... À, kết thúc thì khoảng cỡ 10 giờ. Ngày nào mà chúng ta hào hứng hơn, có thể kết thúc trễ hơn. À, có những buổi trước đây thì chúng ta kết thúc tới ba bốn giờ sáng. À, tuy nhiên sau này thì các lớp học diễn ra cũng tương đối à, mật độ cũng tương đối dài dày, nên là toàn cũng nghỉ sớm đi. Thì khóa vừa rồi đáng lẽ là kết thúc sau nữa, toàn còn hứa nói nhiều cái lắm. Cái tới khi đó, tự nhiên cái toàn nhớ lại ngày hôm sau có cái lớp nội sức khỏe nữa, tài chính nữa nên Toàn ng- nghĩ ngang cái một số anh chị có nói là hụt hẳn tại vì chuẩn bị cà phê, chuẩn bị trà chuẩn bị gì đó uống hết rồi Toàn xin lỗi các anh chị vì khóa trước nó hơi đột ngột <cười> tuy nhiên khóa này à, chúng ta vẫn à, vẫn đi tiếp các nội dung à, thêm cho các anh chị à, nữa nếu có nhân viên thì Toàn nghĩ chắc khóa này có được nhân viên tốt cho các anh chị và lộ trình chúng ta diễn ra trong 15 buổi À, do là nó là một cái lộ trình Nâng nhìn tân đầm nhận thức nội tâm Nên cũng các anh chị học Rất là thoải mái thôi Các anh chị giúp đỡ toàn là Thoải mái học tập à, Ai thích mở cam thì chúng ta mở Không thích mở camera Thì thì chúng ta có thể Tắt camera Các anh chị thích ngồi Ghi chép thì các anh chị ghi Còn không thích ngồi thì các anh chị nằm à, Các anh chị ngủ cũng được Nó không có quan trọng nhưng mà đừng có tắt Tại vì à, Khi nghe ngủ cũng chuyển hóa à, Đó là một cái điều đặc biệt của lớp học của chúng ta Còn à, tại sao mà nó có hiệu quả thì toàn chỉ giải thích à, sau đó sao Có nghĩa là trạng thái chúng ta đừng có áp đặt quá Đừng có ép mình quá Tại vì học nguyên một cái lộ trình về à, Nội tâm mà nếu mà mình gò bó nội tâm quá Thì nó cũng không tốt Nhưng nếu ai đó Có một cái mong muốn, kỳ vọng Để giúp đỡ những người khác thấu hiểu hơn về những nội dung toàn chia sẻ Thì các anh chị à, ghi chép một chút xíu à, Nghiêm túc một tí Để ghi chép Mà cũng đừng có áp lực <cười> Thì từng bước, từng bước, từng bước Chúng ta sẽ à, đi sâu vào cái lộ trình Tại vì thiết kế của chương trình đó, Nhằm mục tiêu của nó rất là đơn giản lắm thiết kế của chương trình nhằm một cái ý tưởng ý tưởng như thế này một cái lộ trình như thế này các anh chị có thể giúp đỡ toàn vẽ một người một con người nhỏ trên trong gì nè sau đó ai có cái 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 màu toàn bây giờ được mệnh danh là người màu mẹ luôn rồi đó hôm trước toàn thích vẽ màu cái tự nhiên sao hôm trước có anh chị nào đâu nói với toàn là màu mẹ nhưng mà toàn lại thích nó chứ đây canh chị lấy một cái màu thứ nhất các anh chị vẽ lên bao quanh cái ông nhỏ này sau đó canh chị lấy một cái màu thứ hai canh chị vẽ tiếp bao quanh ổng các anh chị vẽ một cái màu thứ ba vẽ tiếp vẽ tiếp bao quanh động tiếp theo các anh chị giúp tròn vẽ một cái màu thứ tư bao quanh hổng này hỗ hổ trợ con toàn nó một màu thứ 5 là bao quanh hổng cái màu này bao quanh thứ năm vẽ thiên màu thứ 6 bao quanh 6 màu với toàn còn sẽ giải thích lý do giải thích lý do <cười> bởi vì bất kỳ ai á Đều bao quanh mình một cái Một cái kén Một cái kén bao quanh mình Thì con người mình đó, muốn có một cái à, Bức khóa để lớn lên Tóc có thể à, mọc thêm à. Rồi lỗ rốn có thể to lên Chân tay bự lên Thì cần một cái lộ trình Có một cái sự chuyển hóa Cần có một cái sự chuyển hóa Cần có một cái sự chuyển hóa Thì con người mình bước khỏi cái kén Nó chính mình hay người ta gọi là Những cái cái rào cản rào cản cái nhận thức của một con người đó. Thì khi con người Bước khỏi những cái kén này thì họ sẽ thoát khỏi những cái kén nó họ sẽ lớn lên. Nó được gọi là một cái lộ trình, một cái quá trình chuyển hóa của con người. Thông thường á, thì người ta sẽ bị đau khổ của xã hội dồn nén họ. Họ bị đau khổ mà họ mới bắt đầu lớn lên, họ chuyển hóa. Nếu sự đau khổ mà không làm cho con người của chúng ta chuyển hóa, thì sự đau khổ lớn hơn nữa, thì buộc chúng ta phải thay đổi, buộc chúng ta phải có sự chuyển hóa. Nếu sự đau khổ lớn hơn nữa, không làm cho chúng ta có sự chuyển hóa thì sự đau khổ khủng khiếp có thể giúp cho chúng ta thay đổi hay chuyển hóa Còn nếu mà sự đau khổ khủng khiếp không làm cho chúng ta thay đổi chúng ta lại không chuyển hóa lên thì cái sự mất mát nó sẽ làm cho chúng ta buộc chúng ta phải thay đổi Thì thông thường xã hội sẽ ép con người bước khỏi cái sự thoải mái của họ bước khỏi cái kén của chính họ để làm sao lớn lên Bước khỏi cái kén của chính họ Chứ làm sao lớn lên Nên là việc chúng ta Dùng một cái lộ trình Để nâng tầm nhận thức nội tâm Để nhằm kỳ vọng à, Chúng ta không trả giá cho cái sự à, Trả giá cho cái sự đau khổ hay mất mát Mà chúng ta bứt phá từ chính cái nội tâm Bên trong của chính mình Thoát ra khỏi cái kén này Làm sao chúng ta Bước ra từ bên trong của chính mình Để thoát ra khỏi cái kén này Bởi vì chứng gà từ bên ngoài tác động vào nó là thức ăn Nhưng mà từ bên trong tác động ra nó là sinh mệnh Trứng gà mà từ bên ngoài tác động vào Bên ngoài này nè Nó tác động vào Thì nó là thức ăn Còn nếu từ bên trong mà tác động ra Nó là sinh mệnh Nên là lộ trình 15 ngày này Kỳ vọng chỉ có một mục tiêu duy nhất thôi Đó là nuôi dưỡng cái bên trong của cái người này một cái nguồn nội lực rất là mạnh mẽ để họ có thể bứt phá khỏi những cái kén xung quanh họ và họ có một sự chuyển hóa lớn hơn so với mình trước đây nên là toàn gớt là thích các anh chị trong các hóa học trước á sau khi học 15 ngày họ đã có một cái sự lớn hơn con người của họ so với trước đây miễn là mình có sự chuyển hóa lớn hơn so với người của mình trước đây đó là một sự bứt phá rất lớn mà không cần trả giá thông qua sự đau khổ và bất mát Thông thường thì con người đợi xã hội ép chúng ta thì chúng ta mới thay đổi. Thì lúc thời điểm đó sự đau khổ mất mát đến chúng ta mới thay đổi. Thì chúng ta giờ chúng ta làm một cái, cái nhận thức khác đi. Đó là chúng ta nuôi dưỡng một cái nội lực rất lớn bên trong này. Vì tình yêu thương cái ông bên trong này nè, nhỏ này nè. Mà chúng ta bắt đầu sao à? Có một cái sự chuyển hóa. Thì làm sao chúng ta xó bỏ được sáu cái gào cản nhận thức nội tâm này thôi là chúng ta sẽ lớn lên, các anh chị và các chuyên gia đã giúp đỡ chúng ta nhận dạng được sáu cái gào cản nhận thức nội tâm. toàn cũng xin mượn cái sự chia sẻ của các chuyên gia mà gửi đến các anh chị để các anh chị có thể nắm bắt được sáu à, gào cản nhận thức của nội tâm của một con người. cái thứ nhất là gào cản về việc mà người đó lập trình, lập trình. Lập trình bản thân mình là một con người bình thường. Lập trình bản thân mình là một con người bình thường. Lập trình bản thân mình là một con người bình thường. Ý nghĩa ở đây là sao ạ? Họ cảm thấy mình là một con người bình thường. Có thể đi đến lúc mức là tầm thường. Và hàng ngày họ sẽ lập trình bản thân à bản thân mình là không thể làm điều này không thể làm điều kia không thể không thể không thể như vậy rất là nhiều cái điều này có thể gọi là à, một thuật ngữ nó được gọi là hạn chế tự nhận thức của bản thân các anh chị đó là hạn chế tự nhận thức mình tự nhận thức là mình à, hạn chế hạn chế những cái điều đó không thể không thể không thể thì rào cản này là một trong những rào cản lớn để kìm hãm cái sự chuyển hóa của một con người. Và từ nhỏ, à, vì nguyên nhân gì đó chúng ta có thể được tìm hiểu trong những ngày tới đây. Thì làm cho chúng ta tự tự bản thân mình, cảm nhận mình là ai đó. Và mình bình thường tới mức tầm thường. Bình thường tới mức tầm thường. Thì khi đó sao ạ? À? Chúng ta à, tự hạn chế bản thân mình và cho mình một cái quyền là không thể làm điều này Không thể làm điều kia Và đây là một cái gạo cản Cũng tương đối lớn đối với một người Nếu mà cho chúng ta gọi Nó cũng là một trong những cái kén Nó bó con người lại Và làm cho họ thiếu cái sự chuyển hóa Cái tiếp theo nữa Một cái rào cản à, thứ hai Mà các chuyên gia giúp đỡ cho chúng ta nhận dạng nữa Đó là một gạo cản nhận thức nữa Đó là sợ Sợ thất bại Sợ thất bại. Sợ thất bại là một cái rào cản nhận thức cũng, cũng tương đối làm cho con người chúng ta không dám dấn thân. Ví dụ như làm này chắc à, không được, làm kia chắc thất bại rồi sao? Mình lớn tuổi rồi hay mình nhỏ tuổi quá rồi mình làm thất bại rồi đâu còn nghị lực để làm nữa. Hoặc là lớn tuổi rồi nên thôi. À, thì cái sự sợ sợ đó, đó sợ thất bại Nó làm cho con người mình không dám dấn thân để làm việc và không có dám bước lên thì có rất là nhiều người sợ điều này và nó cũng là một cái gạo cản nhận thức của một con người à, để sao ạ à? à, bó hẹp con người mình lại bó hẹp con người mình lại bên cạnh đó thì một trong những cái gạo cản nữa mà các chuyên gia giúp đỡ cho chúng ta đó là sợ bị chỉ trích phê bình Và toàn quan sát xã hội thì à, hiện nay cái cái sợ này nè, nó cũng tương đối lớn, sợ bị chỉ trích phê bình. À, có một số quốc gia các anh chị, về gì sợ cái sự chỉ trích phê bình này mà họ sống độc thân chọn đời á các anh chị. Có một số người nam của một số quốc gia cũng được gọi là tiên tiến thế giới tòa không tiện nhắc đến một số quốc gia đó. Thì sợ tỏ tình Bởi vì nếu người ta từ chối mình Thì Người ta chỉ trích mình nữa Người ta đồn với nhau là mình đã từng Tỏ tình với cô gái đó Mà cô gái đó không nhận lời Nên là cuối cùng Là người phụ nữ ở một số quốc gia đó Họ phải chủ động hết trong mọi cái Nếu không thôi thì người đàn ông họ sợ, sợ Sợ là chỉ trích phê bình Nên họ không dám mở lời Thì À, do sợ chỉ xích phê bình à, nên là trong cái cuộc sống của con người đó họ không dám làm này làm kia sợ người ta nói thì đây là một trong những cái sợ hãi cũng lớn à nó là cũng là một cái gào cản làm cho con người chúng ta sao ạ. À? À, bị bó lại bị 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 thu hẹp lại giới hạn của mình thu hẹp lại cái vùng vùng thoải mái của mình và càng ngày nó càng sâu dày nha các anh chị chứ nó không phải là càng ngày càng giảm đi mà nó càng sâu dày Bên cạnh cái sự sợ hãi này Thì một trong những cái hạn chế nhận thức rất lớn Nữa mà các chuyên gia giúp đỡ cho chúng ta nhận dạng đó Đó là cảm nhận một cái hạn chế nhận thức đó là cảm thấy mình thiếu điều kiện Thiếu điều kiện Cảm thấy mình thiếu điều kiện À, ý nghĩa là mình khởi tạo một cái gì đó mình muốn làm, nó chợ tôi đâu có tiền đâu. Tôi đâu có à, sức khỏe để làm hay tôi đâu có cái này, tôi đâu có cái kia, tôi đâu có cái nọ. Thì à, khi bất kỳ làm cái gì là họ nghĩ tiền đâu mà làm, rồi làm kiểu như sao, rồi biết đâu mà làm. Thì cái sự hạn chế nhận thức trong nội tâm như vậy đó nó làm cho họ không có dám không có dám bước tới để làm cái điều gì không có đủ điều kiện sao có vợ rồi con cái sanh ra sao nuôi đây sao đủ điều kiện để nuôi nên là họ sợ phải sanh con đẻ cái họ sợ phải kết hôn họ sợ phải phải đi xa cái nơi họ ở họ sợ phải đi chỗ này chỗ kia làm thì làm sao đủ điều kiện để phát triển vân vân thì đây là một cái sự sợ hãi tiềm ẩn rất lớn trong con người mà nghĩ rằng nó là bình thường nhưng nó cũng là một trong những sợi xích rất lớn để xiềng xích à, một người trời, nó, nó không thể vứt phá anh chị và bên cạnh cái sợ thiếu điều kiện ấy, còn một sợ hãi nữa đó là sợ thiếu hiểu biết cảm nhận mình bản thân mình thiếu hiểu biết cảm nhận bản thân mình thiếu hiểu biết các chị Thiếu hiểu biết Thiếu hiểu biết là gì Đó là mình làm gì đó? Mình cũng không có thấy có hiểu biết để làm Mình sao mình thấy thiếu thốn mà phải đi học ngoài nhiều lắm Thì mới có thể làm được Và tới khi học đủ cái hiểu biết rồi Không làm nữa Tại vì biết rồi nên không làm nữa Hoặc là con người đủ điều kiện rồi thì mất đi động lực Các anh chị có thể ghi cái cái, cái đó vào giúp đỡ toàn câu đó Khi các chuyên gia nói câu đó toàn thích lắm Đó là con người đủ điều kiện để làm điều gì đó rồi (cười) Thì thông thường họ sẽ mất đi động lực Các anh chị ghi câu đó giúp tổn Con người chúng ta (cười) đủ điều kiện để làm gì Đủ hiểu biết để làm điều gì đó rồi Thì thông thường con người chúng ta sẽ mất đi động lực các anh chị sẽ tự ngẫm cái câu đó trong phần đời còn lại cũng được dạ và một trong những cái thứ sáu mà nó xuyên xích con người lớn mà con người không dám hành động không dám dấn thân đó là thiếu tầm nhìn về tương lai các anh chị thiếu tầm nhìn về tương lai thiếu tầm nhìn tương lai có nghĩa là không nhìn được cái bức tranh à, cuối cùng trong bước đường đi à, trong cái cuộc sống của mình nên mình không có muốn đi à, giống như một người các anh chị để ý là mình không biết mình đi đâu nên là dù có phương tiện gì mình cũng không có không có à, không có đảm bảo cho cái cái chuyến đi của mình Ví dụ như mình phải biết chính xác mình đi ra Hà Nội hay là đi đâu đó, sau đó mình mới chọn lựa phương tiện dù đi bộ mình cũng tới. À, nhưng mà một trong những rào cản nhận thức rất lớn của một con người đó là không thấy, không biết mình đi đâu, à, không biết mình sẽ tới đâu trong cái cuộc đời này. Nên khi đó dù phương tiện tốt cỡ nào cũng cũng thua bởi vì không có biết không biết đi đâu nên là có sở hữu công cụ phương tiện gì thì cũng bó tay. Thì một trong những cái hạn chế nhận thức lớn nữa. Đó chính là thiếu cái tầm nhìn về tương lai Thì lộ trình của chúng ta Trong 15 ngày Được thiết kế Lộ trình của chúng ta à, Trong 15 ngày được thiết kế Với tên gọi là thấu hiểu nội tâm Kiến tạo an vui Thì kỳ vọng duy nhất thôi Đó là Kỳ vọng duy nhất thôi nha các anh chị Kỳ vọng nhưng mà làm được hay không Chúng ta còn phải còn phải Nó lại thuộc vào nhân viên của chúng ta nữa có làm được hay không nữa Ở mức độ nào nữa Đó là xóa đi 6 cái gào cản nhận thức này Lộ trình của chúng ta thiết kế Trong 15 ngày Các anh chị hình dung nè Trứng gà nè Nó được đập từ bên ngoài vào Nó được tác động từ bên ngoài vào Nó là thức ăn Nhưng mà nếu ngày hôm nay Nó được phát triển từ bên trong ra Nó từ bên trong nó bung ra Nó tác động ra Thì nó là sinh mệnh Chứng gà mà tác động từ bên ngoài vào nó là thức ăn, nhưng tác động từ bên trong bung ra. Nó là sinh mệnh. Vậy thì việc khi chúng ta nâng cái nhận thức nội tâm của một con người từ bên trong. Ha, chúng ta nhớ nè, nâng nhận thức nội tâm của con người từ bên trong. Nên là lớp học của chúng ta không ép bất kỳ bất kỳ ai thay đổi gì hết. Không cũng ép các anh chị học tập gì hết nên phải và tự nhận thức nội tập của chính mình mình muốn học tập và tìm hiểu nên lớp học của chúng ta phí tùy tâm không phải là lớp học miễn phí nghe các anh chị mà là lớp học phí tùy tâm để cho các anh chị bước vào học tập tự nguyện chuyển hóa và dựa trên sự chuyển hóa đó muốn gieo duyên lại cho các khóa học sau thì chúng ta gửi phí ban tổ chức vậy thì chúng ta đánh giá rất cao cái năng lực tự chuyển hóa của mọi người Dĩ nhiên là Toàn sẽ hỗ trợ tối đa cho lộ trình chuyển hóa của các anh chị thông qua lớp học là 15 buổi này. Nhưng phải tự thân hết các anh chị. Tự thân hết. Nhiệm vụ của Toàn là sách lập một cái lộ trình cho các anh chị từng bước, từng bước, từng bước. Mỗi ngày trôi qua chúng ta sẽ thấu hiểu một ít, một ít, một ít. Nếu mà ai à, dấn dấn thân vào cái lớp học của chúng ta tầm khoảng buổi thứ, à, ngày xưa thì buổi thứ tư thôi. Nhưng mà thời gian gần đây do 15 buổi nên toàn, à set up một cái chương trình là tầm khoảng cỡ bữa thứ 6, thứ 7. Nếu ai bước qua bữa thứ 8 thì coi như các anh chị đã bước vào một cái lộ trình chuyển hóa rất lớn của nội tâm của chúng ta. Vậy thì khi làm cho ông bên bên trong này nó lớn lên, ổng tự bước khóa lên đây, ổng tự thoát ra khỏi những cái kén này. Thì bước khóa ra khỏi cái kén của chính ổng chính thì ổng sẽ lớn lên và ổng có sự chuyển hóa thì nhiệm vụ của chúng ta trong 15 ngày này chỉ là một nhiệm vụ đơn thuần thôi. Đó là xóa đi các rào cản nhận thức của nội tâm từ bên trong của chính mình. Các anh chị nắm ý Toàn chia sẻ không ạ? Các anh chị nắm cái ý của Toàn chia sẻ. Đó là không ai bắt buộc chúng ta phải thay đổi hết. Nhưng nếu chúng ta có một cái sự nội lực của bên trong á của chúng ta lớn lên và chúng ta tự bước khóa và xóa đi cái gào cản nhận thức nội tâm. Có nhiều anh chị Toàn thích lắm. Nhiều năm tháng không có nói chuyện gì hết. Nhưng mà khi học 3-4 ngày cái tự nhiên có sự chuyển hóa lớn muốn đứng lên đây phát biểu thì Toàn sẽ dành thời gian đầu giờ để cho các anh chị phát biểu và trả lời câu hỏi cũng như giao lưu với các anh chị từ 6h45 là Toàn có mặt. Sau đó dành thời gian có thể nửa tiếng tùy hoặc 45 phút hoặc ngay cả Toàn dành thời gian tiếng Tiếng 15 phút để giao lưu với tất cả các anh chị. Để chi cho các anh chị cái cơ hội để bứt khóa cái rào cản của nội tâm của chúng ta. Nhận thức nội tâm của chúng ta được xóa đi. Thông qua cái việc chúng ta bứt khóa, chia sẻ với hàng, hàng 700-800 người, hàng ngàn người à, trong lớp học của chúng ta. Nên là gì? À, lộ trình của chúng ta sắp đặt là dựa trên cái nền tảng. Đó là làm sao tăng cái nội lực bên trong của cho tất cả các anh chị. Để cảnh trả tất cả các anh chị sao ạ? À? Lớn từ bên trong của chính mình Bằng cái việc là nâng tầm nhận thức nội tâm Được ha Vậy Nhưng kỳ vọng là xóa đi sáu cái gào cản nhận thức này Và các anh chị hình dung có một cái tên lửa đi một tên lửa chuẩn bị phóng Một tên lửa chuẩn bị phóng Tên lửa đó, đó mang theo cái vệ tinh chuẩn bị phóng lên lên trên trời thì cái tên lửa đó có 6 cái sợi dây xích. 6 cái dây xích xích lại. 6 sợi xích 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 lại. Cân bằng cái tên lửa đó. Thì tên lửa bắt đầu khởi động. Tên lửa đó bắt đầu khởi động thì nó bắt đầu nó phúng lên, nó phúng lên nha. Thì 6 dây xích nó căng ra. 6 sợi dây xích nó căng ra thì nó mới giữ được cái sự cân bằng của tên lửa. Cái bắt đầu sao? Cắt cùng một lúc cắt 6 dây dây xích đó. Thì tên lửa nó chính thức bay lên Thì khi con người Mà xóa được cái gào cản nhận thức Của nội tâm về sáu cái gào cản này Thì các anh chị cứ hình dung Giống như một cái tên lửa à, Nó sẽ bay lên bầu trời Một cách nhanh nhất có thể Và hiện nay toàn quan sát lại à, Xã hội cũng như các chuyên gia đã cố vấn à, Cho toàn thì toàn phát hiện ra Con người mà xóa được sáu cái gào cản nhận thức này Thì hầu như con người sẽ có một cái bệ phóng rất lớn, bước đi rất lớn, và họ sẽ thẳng tiến về cái con đường đi của họ. Mà không có mãi mãi sợ hãi hay lo lắng bất kỳ cái gì. Nên là khi thiết kế một cái chương trình về nội tâm, thì Toàn phát hiện ra, nếu mà để xã hội ép mình thay đổi, thì chúng ta trở thành thức ăn của xã hội, bị xã hội sắp đặt. Nhưng nếu chúng ta ngày hôm nay dành cái quyền À, làm chủ lại cuộc đời của chính mình Thì chúng ta chuyển hóa từ bên trong của mình Và làm lớn lên xóa bỏ gạo cản nhận thức Để chúng ta bước ra khỏi cái kén Và từ đó trở đi một cái sinh mạng mới Nó sẽ ra đời Và chúng ta sẽ trở thành con người mới Không còn là con người cũ nữa Ai ở đây có đủ dũng khí Để bước ra khỏi cái kén của chính mình không? Có đủ dũng khí Để hành trình 15 ngày Bước ra khỏi cái kén không? có có đủ dũng khí để 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 bước qua Các anh chị mà khóa học trước á, mấy khóa học trước các anh chị tham gia đó các anh chị có cảm nhận là giờ các anh chị trở lại con người cũ không có được không? Có để ý cái đó không ạ? Giờ trở về cũ coi đâu có được nữa tại vì bây giờ nó khác đi rồi bởi vì sao nội lực của mình lớn lên rồi Đâu đó nó sẽ còn một vài cái 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 sợi xích nếu chúng ta còn để nó tồn tại nhưng có một số anh chị thì sao ạ à? đã xóa bỏ sợi xích nên tự nhiên không có cảm thấy gào cản nhận thức nội tâm nào xuất hiện hết và từ đó sao ạ à? xóa đi cái này nên khi khi toàn phát hiện ra từ khi các cao nhân chỉ điểm điều này các chuyên gia giúp đỡ chúng ta phân tích thấu hiểu các anh chị thì toàn phát hiện ra con người chuyển hóa không khó các anh chị nếu mà cho toàn nói chút xíu thì chúng ta nói 15 ngày <cười> à, nếu cho toàn nói tại vì mình đang làm chương trình này mà nên thôi cho toàn xin phép toàn sẽ nói con người chuyển hóa không khó con người chuyển hóa rất là đơn giản 15 ngày dám 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 mạnh mẽ trong 15 ngày để chúng ta trở thành một con người mới không Tóc đồ mọc ra nhiều hơn Lỗ rúng to hơn Thân hình bự hơn Chân tay to hơn Đủ dũng khí để thay đổi không Các anh chị sẽ Anh chị ghi giúp đỡ toàn trên tờ giấy Mình đang ghi á À tôi chuẩn bị bái bai con người cũ của tôi <cười> Chào đi Chúng ta chào trước đi Để coi sao Ai mà học trước thì hiểu được cái này Không ngờ là mình đã có sự chuyển hóa lớn quá À, tuy nhiên, nó cũng 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 không phải ai cũng có một cái sự chuyển hóa nha. Tại vì không phải ai học cũng hợp cái lớp học này. Coi chừng vừa mới vô nghe Toàn nói có vài câu là thấy không ưa không chừng. À, nhưng mà à, Toàn cũng kỳ vọng là các anh chị đã do người thân mình giới thiệu vào. á Họ có lý do nên mời chúng ta vào đây. À, các anh chị cố gắng kiên nhẫn một chút xíu. À, dù có chuyện gì xảy ra, à, các anh chị cũng kiên nhẫn chút thích ghi chép thì ghi không thích thì thôi à, cố gắng à, sống sót à, qua câu khoảng cỡ sáu bảy buổi để anh chị à, chúng ta coi đây. À, tại vì một cuốn sách mới coi vài trang đầu tiên mà để đánh giá một cái bức tranh hay cuốn sách đó thì nó hơi uổng quá nên các anh chị giúp đỡ toàn à, kiên trì một chút xíu giống như ngọc khánh à, hôm trước con trai mới đứng lên chia sẻ lúc mà cuối giờ đó toàn thấy đó con trai là được ba mẹ với bà được khích khích lệ học thì con nói là gì? con đã sáng chế ra một loại rất đặc biệt đó là hạnh phúc trong đau khổ. Mới vô á, lớp học đầu tiên con giống như ăn cá khô vậy đó mà con đâu có thích ăn cá khô, cá khô nó đâu thích ăn nên á, là ăn trong đau khổ nhưng tự nhiên sẽ ăn hoài từ 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 tới ngày cuối cùng 15 ngày tự nhiên nó ngon và đầu óc sáng lên cái tự nhiên ông nói hạnh phúc trong đau khổ. <cười> Bởi vì sao ông quá đau khổ trong những ngày đầu tiên học tập nhưng mà cũng phải học. <cười> nên là vượt qua một cái rồi ổng có một cái nhận thức rất hay các anh chị đó là từ giờ trở đi cái gì mà có làm khó khăn cố gắng kiên trì qua một thời gian chắc chắn sẽ hưởng được cái sự hạnh phúc trong đó tự nhiên ngộ ra luôn con trai mới bao nhiêu tuổi tám chín tuổi à? À, toàn không biết rõ con nhiêu tuổi nhưng mà còn khoảng tám chín tuổi gì đó nhưng mà con cảm thấy sao à? à nhận thức của con nó đã đổi từ khi học tập 15 ngày này à, nên toàn cũng kỳ vọng À, đó là chúng ta à, đồng hành cùng nhau toàn không có yêu cầu các anh chị phải mở cam đâu à, nói thật ra à, tắt cam ngủ cũng được Tuy nhiên à, chúng ta đi vào một cái lộ trình của 15 buổi này còn ai cảm thấy mà à, khó khăn trong quá trình học buổi tối thì chúng ta hoàn toàn có thể ngừng lại học sáng hôm sau các anh chị nghe ghi âm lại tại vì chúng ta có hỗ trợ ghi âm cho các anh chị nên là lớp học của chúng ta cũng rất là thoải mái rồi người thân các anh chị à, mời các anh chị vào đây học tập tuy nhiên toàn cũng không có khuyến khích là ép buộc chúng ta phải học tập à, bởi vì một vị trí các anh chị ở trong đây nó cũng cũng đã chiếm xuất của người khác à, nên nếu mà chúng ta đã có mặt ở đây rồi thì chúng ta cố gắng tham gia ha à, toàn biết ơn người thân các anh chị đã mời các anh chị vào đây và biết ơn các anh chị đã chọn lựa À, lớp học của chúng ta là một cái cái lớp học tập trong những ngày tới đây à, chân thành biết ơn các anh chị ạ dạ chúng ta sẽ vào nội dung à, học tập của chúng ta ở trong lộ trình này thì chúng ta ứng dụng bốn à, nguyên lý quan trọng để hỗ trợ quá trình chuyển hóa của các anh chị và đầu tiên thì toàn xin phép toàn à, toàn chia sẻ các anh chị về một cái nguyên lý số 1 mà chúng ta ứng dụng để hỗ trợ quá trình chuyển hóa và các anh chị tôi muốn các anh chị có một cái à, cái nhìn nhận về cái nguyên lý này để làm hành trang cho các anh chị trong bước đường chuyển hóa các anh chị trong cái phần đời còn lại thì bốn nguyên lý này nguyên lý đầu tiên tôi muốn chia sẻ các anh chị đó là nguyên lý ánh sáng đây là một cái nguyên lý nhìn thì hình tướng thì nó rất là đơn giản nhưng nếu ai biết ứng dụng nó thì giá trị của nó rất là cao các anh chị giúp đỡ toàn quẻ một cái quẻ một cái hình hình chữ nhật đại diện cái hình chủ nhật này là một căn phòng mà phòng này không phải là phòng bình thường mà là phòng này được gọi là phòng tối Đầu tiên là các anh chị vẽ một cái hình chủ nhật giúp toàn. Sau đó đặt ghi chú ở bên ngoài để chữ phòng tối. Các anh chị vẽ một... Các anh chị toàn sẽ dùng một số cái từ tượng hình cũng tương đối lớn với toàn chậm chút xíu cho một số anh chị có khiếm thị á các anh chị có rất nhiều anh chị khiếm thị đang học ở đây nên toàn uh, với các con đang học á nên toàn xin dùng được một số hình từ tượng hình chút xíu với các anh chị không có thấy hình á thì các anh chị cũng nghe hiểu toàn đang nói gì vẽ cái gì đầu tiên các anh chị vẽ vào một cái hình chủ nhật sau đó các anh chị ghi chú cái căn phòng đó được gọi là phòng tối toàn nghiêm túc nhất Hỏi các anh chị Toàn không có không có giỡn nha. Toàn không có giỡn mà Toàn thật sự nghiêm túc hỏi nha. Nghiêm túc nhất để hỏi nha. Các anh chị phối hợp giúp Toàn để cùng với nhau thấu hiểu nguyên lý này. Đó là nếu có một cái căn phòng tối. Mà chúng ta kỳ vọng cái căn phòng này sáng lên. Nếu cho các anh chị hai giải pháp để làm. Một là nỗ lực lấy hết bóng tối ra ngoài tại vì cái bóng tối và ánh sáng á nó có một cái nguyên lý nó có một cái nguyên lý nhị nguyên đó là khi bóng tối biến mất thì ánh sáng sẽ xuất hiện còn ánh sáng xuất hiện thì bóng tối biến mất ngày xưa tới giờ nó là nó luôn luôn tồn tại cái điều đó vậy thì một chúng ta có một cái căn phòng tối chúng ta nỗ lực lấy hết bóng tối để ánh sáng hiện hữu trong căn phòng đó là cách thứ nhất cách thứ hai đó là chúng ta đưa ánh sáng vào Để cho căn phòng nó sáng lên Để bóng tối nó biến mất Thì các anh chị sẽ chọn giải pháp nào ạ? À? Toàn hỏi rất nghiêm túc nha Toàn, hông, toàn hỏi cực kỳ nghiêm túc đó. Các anh chị chọn cái giải pháp nào à? Một là lấy bóng tối ra ngoài Để cho căn phòng sáng lên Hai Là đưa ánh sáng vào rồi, có một số anh chị chọn giải pháp thứ một đó là lấy bóng tối vậy thì theo các anh chị thực tế các anh chị vào một cái căn phòng tối các anh chị có lấy được bóng tối ra ngoài không theo các anh chị theo các anh chị thì khi chúng ta bước vào một cái căn phòng tối chúng ta cố lấy hết bóng tối ra ngoài thì các anh chị có lấy được bóng tối không theo các anh chị không Nhưng mà chúng ta biết Nó hết bóng tối thì ánh sáng sẽ xuất hiện là chắc chắn Nhưng mà thực tế của cuộc sống Là chúng ta không thể lấy được bóng tối ra ngoài Đúng không ạ? Vậy thì giải pháp để cho căn phòng này sáng đơn giản hơn Đó là chúng ta đưa vào căn phòng này Ánh sáng Dù một cái cây đèn cày nhỏ thôi Nó cũng có thể làm cho bóng tối xua tan đi Ở đây có minh tuệ là vừa đưa bóng tối ra, vừa lấy ánh sáng vào, em làm song song cả hai. Vậy thì có lại lấy được bóng tối ra không? Cách nào để có thể vô phòng lấy bóng tối ra? Có một số anh chị nói là sẽ lấy bóng tối ra. Cách nào lấy bóng tối ra? Nếu mà mình vào một cái căn phòng tối Không thể lấy được các anh chị Nhìn hình tướng tưởng rằng lấy được nhưng không được Được chưa Chúng ta phải hiểu triệt để cái nguyên lý này nha, Triệt để cái nguyên lý nè Có một cái căn phòng tối Bước vào đó Nhị nguyên của ánh sáng và bóng tối nó nhị nguyên Sự tồn tại của ánh sáng thì sẽ không có sự tồn tại của bóng tối Nhưng mà khi ánh sáng mất đi Thì bóng tối nó sẽ xuất hiện Và bóng tối xuất hiện thì ánh sáng nó sẽ biến mất Vậy thì Chúng ta muốn phòng đó sáng Chúng ta cố lấy bóng tối ra ngoài Nhưng mà thực tế Sẽ cuộc sống là không thể làm điều đó được Cách đơn giản nhất Để phòng đó sáng Là đưa ánh sáng vào Ai hầu như cũng biết Đúng không Nhưng mà trong cuộc sống của Con người á Thì Chúng ta cố giải quyết vấn nạn Để toàn vẽ cái này Cho các anh chị nắm bắt Là chúng ta sẽ biết liền Đây Các anh chị giúp đỡ toàn là vẽ Một cái Một cái ngôi nhà đi cho một cái ngôi nhà. Các anh chị ghi giúp toàn ở bên dưới ngôi nhà là từ nội tâm. Góc trái của ngôi nhà các anh chị ghi trụ cột kế bên là các anh chị ghi từ sức khỏe giúp toàn. Góc phải là các anh chị ghi giúp toàn mối quan hệ. góc tiếp là các anh chị ghi giúp toàn cái từ tài chính chúng ta chuẩn bị nhận một cái hiểu biết nhận một cái hiểu biết đơn giản nhưng mà nó có tính chất cô động rất lớn các anh chị ghi giúp toàn cái may mắn cho chúng ta các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta cái này các anh chị ghi giúp toàn cái nếu đơn giản hóa vấn nạn cuộc sống của một con người, các anh chị ghi câu đó giúp con Nếu đơn giản hóa vấn nạn cuộc sống của một con người thì chúng ta có bốn vấn nạn chính. Bốn vấn nạn chính. Nếu đơn giản vấn đơn giản vấn nạn cuộc sống của con người thì chúng ta có bốn vấn nạn chính. Vấn nạn ở nội tâm. vấn nạn ở sức khỏe vấn nạn ở mối quan hệ xã hội và vấn nạn ở tài chính nếu đơn giản hóa vấn nạn của một con người nếu đơn giản hóa vấn nạn của một con người thì chúng ta có bốn vấn nạn chính khỏi dùng từ chính cũng được có bốn vấn nạn nếu đơn giản hóa vấn nạn cuộc sống của một con người thì chúng ta có bốn vấn nạn vấn nạn ở nội tâm vấn nạn ở sức khỏe vấn nạn ở mối quan hệ và vấn nạn ở tài chính nếu đơn giản hóa vấn nạn cuộc sống của một con người vấn nạn trong cuộc sống của một con người thì chúng ta có vấn nạn của nội tâm vấn nạn của sức khỏe vấn nạn của mối quan hệ và vấn nạn của của tài chính Được chưa? Vậy thì thay vì bây giờ mình thấy vấn nạn mênh mông trong cuộc đời của mình Thì bây giờ chung quy lại mình gom lại thôi Các cao cá nhân chỉ điểm cho chúng ta Làm gì ông chỉ có bốn cái thôi Nội tâm chính là nền tảng bên dưới Của một con người nếu so với cái căn nhà của chúng ta như thế này Chủ cột bên trái là sức khỏe, bên phải là mối quan hệ Nếu các anh chị đổi lại cũng được Nhưng thói quen của Toàn thì Toàn nói trái là sức khỏe, phải là mối quan hệ Ở trên nóc nhà chính là tài chính Vậy thì thông thường con người chúng ta, nếu mà chịu nhìn nhận lại một cách sâu sắc nhất và đơn giản hóa tất cả vấn nạn của con người, thì chúng ta chỉ có bốn vấn nạn này thôi. Chúng ta chỉ có bốn vấn nạn này thôi. Vấn nạn ở nội tâm là vấn nạn nền tảng. Vấn nạn bên trụ cột, bên trái là sức khỏe, bên phải mối quan hệ và trên nóc nhà là tài chính. Vậy thì, nhưng mà nó có sự liên đối rất đặc biệt các anh chị. Đó là nếu một con người có vấn đề về nội tâm Sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ xã hội xung quanh của chúng ta Và đồng thời nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến tài chính của một người Và đồng thời cũng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe Nên khi vấn nạn nội tâm mà nó xảy ra Thì nó sẽ liên đến đến sức khỏe, tài chính liên đến đến mối quan hệ Nhưng mà vấn nạn tài chính của một người Nó cũng ảnh hưởng đến nội tâm của họ ảnh hưởng luôn đến sức khỏe của người đó ảnh hưởng luôn đến mối quan hệ xã hội của người đó Nhưng mà nếu vấn nạn về mối quan hệ xã hội của một người thì nó sẽ ảnh hưởng đến tài chính của họ ảnh hưởng rất lớn đến nội tâm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người đó luôn Nhưng mà vấn nạn sức khỏe của một người thì nó ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ xã hội Và ảnh hưởng rất lớn đến nội tâm luôn Và ảnh hưởng rất lớn đến tài chính Nên khi chúng ta nhìn thấy như vậy Nên chúng ta cảm thấy trời sao con người có quá nhiều vấn nạn vậy Nhưng chung quy lại Một vấn nạn nhưng nó ảnh hưởng đến cục diện của mọi cái Và nền tảng bên dưới của chúng ta chính là Nội tâm trụ cột bên trái là sức khỏe Bên phải là mối quan hệ bên trên mới tài chính nên khi con người bắt đầu biết biết về cuộc sống thì họ lại tập trung vào giải quyết tưởng rằng tài chính chính là yếu tố quan trọng nhất nên họ tối ngày đi tìm và giải quyết vấn đề tài chính. Vậy thì nếu mà tài chính là yếu tố quan trọng nhất để ở vấn đề ở tài chính, vậy thì con người nhiều tiền họ không còn vấn nạn nữa. Nhưng thực tế xã hội không có chuyện đó. Nên nhiệm vụ của chúng ta là không phải là đi kiếm tiền nữa mà chúng ta đi làm chủ cả nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Vậy thì nguyên lý bóng tối này nó nói lên nguyên lý ánh sáng này nói lên điều gì khi toàn lấy ví dụ này? Có nghĩa là chúng ta có nỗ lực, nỗ lực giải quyết vấn nạn của nội tâm, hay nỗ lực giải quyết vấn nạn của mối quan hệ, hay nỗ lực giải quyết vấn nạn của tài chính, hay nỗ lực giải quyết vấn nạn của sức khỏe thì tương đương, các anh chị đang cố cố gắng lấy khỏi bóng tối ra khỏi căn phòng. Tại vì á vấn nạn này nó sẽ kéo theo vấn nạn khác và nó nó giải quyết hàng loạt cuộc đời của con người cứ là đi giải quyết vấn đề, giải quyết vấn nạn trong suốt hành trình của họ sống. Vậy thì như thế nào được gọi là cái 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 cái, cái nguyên lý ứng dụng nguyên lý ánh sáng vào cuộc đời của mình đây? Các anh chị vẽ tiếp toàn y chang như cái hình lúc nãy nhưng chúng ta dễ bự hơn chút giúp tôi. Các anh chị vẽ to hơn chút giúp tôi. anh chị vẽ to hơn chút giúp toàn, anh chị vẫn ghi xuống dưới giúp toàn cái nội tâm giúp toàn, anh chị đi bên đây mối quan hệ giúp toàn, này cái trụ cột bên đây nó hơi hẹp, à. Các anh chị ghi sức khỏe giúp toàn, trên vẫn ghi tài chính. vậy thì thay gì chúng ta sẽ giải quyết bốn cái vấn nạn này thì các cao nhân đã chỉ điểm cho chúng ta đó là chúng ta sẽ đi làm giàu cái khác thay vì như vậy thì chúng ta thay vì cố lấy bóng tối thì chúng ta sẽ đưa vào các ngọn đèn các ngọn đèn các anh chị các anh chị vẽ vẽ giúp toàn cái trứng giữa của ngôi nhà này nè các anh chị vẽ giúp toàn một cái hình lục giác giúp toàn anh chị vẽ giúp toàn cái hình lục giác giúp toàn vẽ cái toàn giúp hình lục giác thay vì chúng ta sẽ giải quyết bốn cái vấn nạn này thì các cao nhân đã chỉ điểm cho chúng ta đó là mình vậy thì mình sẽ làm giàu cái gì mình làm giàu trí tuệ Mình làm giàu trí tuệ, Làm giàu tâm thái Tất cả các khái niệm này chúng ta sẽ làm rõ Trong những ngày tới đây nghe anh chị Làm giàu nhân cách Làm giàu phẩm chất Làm giàu thể chất làm vào năng lực và làm giàu vật chất. Thay vì chúng ta sẽ tập trung vào giải quyết sao ạ? À? Giải quyết bốn vấn nạn này, thì tương tự chúng ta sẽ lấy bóng tối ra khỏi căn phòng. Bây giờ nhiệm vụ của mình là đưa ánh sáng vào phòng. Đó là nếu chúng ta làm giàu trí tuệ. Làm giàu tâm thái Làm giàu nhân cách Làm giàu phẩm chất Làm giàu năng lực Làm giàu thể chất Làm giàu vật chất Thì vấn nạn của nội tâm Cũng như vấn nạn mối quan hệ Vấn nạn tài chính hay sức khỏe Nó sẽ giảm dần đi Và nếu mức độ giàu có Chúng ta về bảy cái này Mà càng cao Thì cái khả năng mà chúng ta sao ạ à? Khả năng của chúng ta Các anh chị Là các anh chị sẽ càng ngày giảm thiểu cái giảm thiểu cái nữa cái cho cái vấn nạn của bốn cái này giống như con căn phòng nó đang tối chúng ta đưa một ngọn đèn vào một ngọn đèn thì nó cũng không đủ sáng hết phòng bởi vì chân đèn nó sẽ tối đi chúng ta lấy ngọn đèn thứ hai chúng ta bỏ vào thắp sáng đi thì ngọn đèn thứ ba trợ viên cho ngọn đèn thứ hai nữa ngọn đèn thứ tư trợ viên cho ngọn đèn nữa ngọn đèn thứ năm chúng ta chợ viên cho ngọn đèn nữa ngọn đèn thứ sáu chúng ta chợ tiếp tục và ngọn đèn thứ bảy các anh chị chợ chợ cho bảy ngọn đèn này bảy ngọn đèn như thế này chợ viên vào đây thì bảy cái cây này ngọn đèn này nó sẽ soi cho nhau và nó sẽ sắp tháng cái cái căn nhà của chúng ta nên người ta thay vì người ta kêu là mình đi giải quyết vấn đề gì sức khỏe, nè, giải quyết vấn đề gì mối quan hệ, giải quyết vấn đề gì tiền, giải quyết vấn đề gì nội tâm gì đó. Thì thôi, mình tập trung sao à? Làm giàu trí tệ, làm giàu tâm thái, làm giàu nhân cách, làm giàu phẩm chất, làm giàu thể chất, làm giàu năng lực và làm giàu vật chất. Thì khi mà bảy cái ngọn đèn này nó có được trong đây căn nhà, thì căn nhà này đã sự thấp sáng lên thì bóng tối nó sẽ lùi dần đi nghĩa nhiên khi ngọn đèn này nó tắt <cười> bóng tối nó tái lại tiếp bởi vì sao ánh sáng nó không giữ thì bóng tối nó tái lại nó chuyện đó là chuyện bình thường nhưng mà giữ lúc nào đỡ lúc đó nếu chúng ta làm giàu bảy ngọn đèn với nhau thì nó trợ cho nhau có những cái nó tắt á thì những cái kia soi qua thì nó cũng làm cho ánh sáng nó cũng không ánh sáng nó cũng luôn luôn được giữ vậy thì nếu phân tích theo một cái góc nhìn mới khác đi thì các anh chị sẽ thấy nó tên gọi là bảy sự giàu toàn diện nó được gọi là bảy sự giàu toàn diện các anh chị bảy sự giàu toàn diện đây là một khái niệm có một đối với một số anh chị thì nó tương đối mới tuy nhiên nó cũng có thể là một cái hệ quy chiếu lớn để cho các anh chúng ta nhìn vào đó mà hướng đi làm sao để chúng ta hướng đến Điều diện giáo dục con gái của chúng ta hướng đến cái gì đây Thì hoàn toàn cứ chúng ta Có thể hướng đến con của mình vào trí tuệ, Vào tâm thái Vào nhân cách Vào phẩm chất vào năng lực vào thể chất vào vật chất Một cái gốc nhìn về căn nhà đó Theo một cái thiên hướng như thế này Đó là mình tập trung vào phát triển Bảy sự giàu toàn diện này Đó là giàu trí tuệ, giàu tâm thái, giàu nhân cách Giàu phẩm chất, giàu năng lực, giàu thể chất, giàu vật chất Thì chúng ta hình dung như thế này các anh chị Đó là năng lực của một con người Thể chất và vật chất họ đang có Thì những cái này nó cân đo đong đếm được Nên chúng ta được gọi là Cái này là giàu có vật chất Nói chung Vật chất giàu có vật chất một con người thì hiện nay họ đang nỗ lực để làm giàu năng lực làm giàu thể chất làm giàu vật chất thì chúng ta đang định nghĩa những người này như thế này được gọi là những người giàu hiện nay trong xã hội Tuy nhiên còn một loại giàu có rất đặc biệt nữa mà nó trợ duyên cho cái giàu có vật chất này đó là giàu có gì khi vật chất giàu có gì phi vật chất. Thay vì chúng ta chỉ tập trung vào cái giàu có vật chất thôi, thì ngày hôm nay cái khái niệm về bảy sự giàu toàn diện cho chúng ta một cái khái niệm nữa, đó là chúng ta giàu có thêm về phi vật chất. Mà phi vật chất nó sẽ củng cố vật chất, phi vật chất nó sẽ củng cố vật chất. Nên khi chúng ta sáng một cái ngọn đèn trong một cái ngôi nhà để chúng ta xóa đi các 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 bóng tối của cuộc đời của một con người á thì người ta phát hiện ra đó là có cả phi vật chất và vật chất nữa nếu mà chúng ta làm giàu được trí tuệ làm giàu được tâm thái làm giàu được nhân cách làm giàu được phẩm chất và chúng ta bồi dưỡng làm giàu được năng lực làm giàu được thể chất làm giàu được vật chất thì đây là bảy sự giàu toàn diện đây là một cái giàu có tương đối bền vững của một con người vậy thì cái nguyên lý ánh sáng ở đây chúng ta ứng dụng là gì? đồng mượn cái khái niệm giàu toàn diện để nói để chia sẻ cho tất cả các anh chị một cái cái nguyên lý đó là thay vì chúng ta tập trung vào giải quyết cái vấn nạn của cuộc đời thì chúng ta tập trung làm giàu trí tuệ, làm giàu tâm thái, làm giàu nhân cách, làm giàu phẩm chất, làm giàu năng lực, làm giàu thể chất và làm giàu vật chất nó được gọi là bảy sự giàu toàn diện và nó chia ra hai loại đó là vật chất và phi vật chất của một con người vậy thì cái khái niệm này nó như thế nào toàn xin phép các anh chị toàn toàn viết lên đây để chúng ta cùng thấu hiểu tại sao chúng ta phải phải cần làm giàu cái này cả vật chất và phi vật chất Và thuật ngữ này là một trong những thuật ngữ tương đối đơn giản để chúng ta nắm bắt được Các anh chị có thể ghi giúp toàn nghe Đó là phi vật chất Phi vật chất hóa, phi vật chất hóa tất cả những gì vật chất Các anh chị ghi giúp toàn câu đó đây Phi vật chất hóa tất cả những gì vật chất Phi vật chất hóa, tất cả những gì vật chất Biết ơn các anh chị đã đánh lên để cho một số anh chị kịp để theo đọc Phi vật chất hóa, tất cả những gì vật chất Ý nghĩa nó như thế này các anh chị Ai đã từng mua một cái món đồ Mà là phiên bản Phiên bản giới hạn rồi các anh chị Phiên bản giới hạn trên toàn thế giới Thế giới này nó có một cái lượng rất ít Và chỉ có Một số ít người sở hữu nó thôi Có ai đã từng sở hữu những cái đồ như vậy không ai đã từng sở hữu đó không ạ à vậy thì những cái món đồ đó nó rất là cao giá tiền hơn cái tài chính tạo ra cái vật chất đó nó đổi giá lên rất cao là bởi vì à nó được đưa cái phi vật chất vào nó được sản xuất bởi à, nhà thiết kế nào ví dụ một đôi giày phiên bản giới hạn đi nó sẽ được chế tác bởi nhà thiết kế nào nó được thiết kế bởi nhà thiết kế nào người thợ nào chế tác làm sao và trong cái điều đó nghĩ về cái cái yếu tố sức khỏe của con người như thế nào yếu tố thời trang như thế nào yếu tố tôn vinh lên cái cái danh của con người như thế nào và khi họ đưa hết trên cái yếu tố phi vật chất đó vào một cái vật chất đó thì giá của sản phẩm nó sẽ đội lên rất cao và con người sở hữu nó cực kỳ hài lòng về điều đó Là ai ở đây đã từng sở hữu một cái vật chất nào đó Mà có, chúng ta có tính chất kỷ niệm Nó ghi lại dấu ấn cái gì đó rất là đặc biệt Của chúng ta Từ một cái con người nào đó tặng mình Và chúng ta giữ mãi cái điều đó Là bởi vì sao ạ? À? Bởi vì nó được nuôi dưỡng bởi cái yếu tố phi vật chất bên trong Cái yếu tố đó cái đó Nó có ý nghĩa đối với chúng ta Thì cái vật chất nào mà nó được nuôi dưỡng Bởi cái phi vật chất đó, đó hoặc là nó được củng cố bên trong bởi cái phi vật chất thì sự tồn tại của vật chất đó nó sẽ sao ạ? À? Nó sẽ có ý nghĩa hơn và nó sẽ càng ngày càng ngày á nó lâu bền hơn Nên khi chúng ta phi vật chất hóa tất cả những cái vật chất bên cạnh chúng ta Ví dụ, sức khỏe của chúng ta nè Các anh chị phi vật chất hóa nó được thì nó sẽ bảo cho các anh, các anh chị có một cái sức khỏe tốt hơn Nếu các anh chị thân này, các anh chị phi vật chất nó được phi vật chất hóa nó được thì cái giá trị của cái thân này nó sẽ cao hơn hoặc là chúng ta tặng một món quà nào đó cho cho người thân của mình ví dụ như các anh chị à, à, tặng cho một yến xào gì đó cho mẹ đi cho gia đình đi thì một người nào đó lấy mua 100 trăm gram yến xào hay ký yến xào đem về cho bà thì nói một câu là mẹ ăn đi uống xào này như thế này thế kia thôi đơn giản thôi thì người vụ, mẹ cũng có thấy bình thường nhưng nếu ai đó mà biết được nói là gì? À, con thấy sức khỏe của mẹ thời gian gần đây thì hơi hơi như thế này, thế kia chút. Con đi tìm hiểu về các dưỡng chất đồ để chăm lo cho sức khỏe thì con thấy yến á, là một trong những thực phẩm quan trọng để có thể giúp đo sức khỏe cho mẹ rất là tốt. Thì con mới lựa loại yến này nè, yến này, yến này, yến này. Con phải đi tới đâu, làm gì, làm gì để mua, đem về thì mẹ chưng như thế này, thế này, thế này. nè có tình yêu thương của con vào đó nên khi mẹ ăn một cái 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 chén yến thôi ví dụ như vậy thì sức khỏe của bà cũng khác hơn là việc chúng ta đem cái yến về thôi không nói gì hết không có thổi phi vật chất vào. Các anh chị nắm được ý nào không ạ? Rồi ví dụ một mâm cơm đi thông thường mình nấu ăn cho con cái tự nhiên các anh chị dọn cơm ra xong cái con nó tùy tiện nó ăn nó thấy bình thường cái mình nói à, mẹ đi ra chợ mẹ thấy thức ăn này nè mình không phải kể lễ ngàn mà bởi vì mình thổi phi vật chất vào để tôn quý cái giá trị của vật chất lên thôi chứ không phải mình kể cho con mình công sức rồi mình làm gì à, mẹ thấy con thích ăn cái thức ăn này nè cái người bà đó bà cô bán ở ngoài chợ á à còn lọ lựa cho mình thức ăn này rất ngon sau đó chế biến như thế nào mẹ có tình yêu thương để vào nữa trân trọng biết ơn rồi để vào cái con ăn á, con thấy có vị khác không khác biệt không cái các con nó sẽ nhìn nhận khác và từ đó trở đi nó trân quý cái cái thực phẩm của ba mẹ mẹ nấu hơn còn nếu không noi hàng ngày chúng ta không thổi phi vật chất vào thì con người á thấy những vật chất đơn thường nó rất là nó rất là thô và cảm thấy nó không có gì gọi là trân quý hết nên khi chúng ta hiểu được cái phi vật chất hóa tất cả những vật chất thì những cái vật chất đó nó trở nên có giá trị và có ý nghĩa hơn ai ở đây còn giữ lại chiếc xe mà ngày xưa mình đã sao ạ à? à đã mua đời đầu tiên giữ lại dù nó cũng cà tàn hay là kiểu gì hư hốn hư hết rồi sau đó mà mình vẫn còn giữ lại không bỏ đi có ai có đó không ạ à? à có chiếc ghim hai kìa chiếc kim đó thì quá đã rồi đó giữ lại nhưng đâu phải là giữ lại cái vật chất Có phải chúng ta nói giữ lại cái kỷ niệm không? Các anh chị thử hỏi đi, tại sao anh giữ lại chiếc xe đó, em giữ lại món đồ đó? Thì họ sẽ nói cái vật phi vật chất trong đó ra cho các anh chị xem. Và nếu một cái vật chất nào được có phi vật chất chợ bên trong, thì cái vật chất đó rất bền vững qua thời gian. Các anh chị ghi cái câu đó để sau này các anh chị biết một con người giàu bền vững là do đâu. Một con người sở hữu một cái đồng tiền, mà bền vững là bởi vì họ biết thổi phi vật chất vào tiền. Họ dùng tiền thật sự có ý nghĩa và không phải họ tùy tiện dùng cái đồng tiền đó. Bởi vì họ thổi cái phi vật chất vào tài chính của họ, thổi phi vật chất vào nhà cửa, thổi phi vật chất vào những cái gì mà họ đang sở hữu, nên nó bền vững hơn người bình thường. Là bởi vì do có cái phi vật chất. Nên là vì người nào biết thổi cái phi vật chất vào, thổi hồn phi vật chất vào vật chất á, hoặc là phi vật chất hóa vật chất á, thì cái người đó sẽ làm cho vật chất nó giữ được trường tồn hơn nó được gọi là lâu hơn các anh chị nắm nắm cái ý của tồn vừa chia sẻ đúng không ạ nên là các anh chị muốn cái thân này nè thân của chúng ta nó 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 trẻ hoài không nó trẻ hóa hoài mà cái thân này nó càng ngày càng khỏe mạnh không nếu mà chúng ta chỉ thấy nó chỉ là thân bình thường thôi Chúng ta không có phi vật chất thổi vào thì nó sao ạ à? thì từ từ sân thân này nó sẽ bị hoại đi Và qua thời gian sự già nua nó sẽ kéo đến Và từ từ sức khỏe mình cũng kém đi Là bởi vì hàng ngày chúng ta chỉ có nhìn vào cái thân người vật chất thôi, Chúng ta không để ý tới phi vật chất Rồi, người chồng, người vợ Tại sao khi kết hôn vậy Những người đó có thể đẹp hơn cho với trước khi kết hôn Hoặc là càng ngày càng cuộc sống của họ ngày càng đẹp hơn Là bởi vì họ được nuôi dưỡng Cái phi vật chất rất lớn bên trong Họ được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương Hay nuôi dưỡng bằng sự trân trọng biết ơn Nuôi dưỡng bằng sự bao dung Trong cái cuộc sống Mà những người phụ nữ hay người đàn ông đó ngày càng đẹp lên Là nguyên nhân là họ được nuôi dưỡng Bởi cái phi vật chất bên trong nữa Mới có được cái điều đó Chứ không phải là là đơn thuần Mà có được những cái đó Nên việc chúng ta biết được khi vật chất hóa những cái vật chất á Nó sẽ giúp cho chúng ta củng cố được vật chất tốt hơn Được không? Các anh chị nắm được ý này không? Các anh chị nắm được tới đây không? Các anh chị nắm được ý này ha Dạ, rồi bây giờ bắt đầu nè Cái này thì chúng ta chưa để ý nè Đó là lý do hiện tại Chúng ta chưa đạt được những cái gì mà chúng ta mong muốn, đó là vật chất hóa phi vật chất. Phi vật chất hóa vật chất thì con người hiện nay trên thế giới rất làm rất nhiều. Các chuyên gia hàng đầu trên thế giới về marketing, các chuyên gia hàng đầu trên thế giới về kinh doanh làm ăn thì họ đã thổi phi vật chất vào làm cho sản phẩm đổi giá lên rất cao mà người tiêu dùng cũng cực kỳ hài lòng. Và tạo nên những cái sản phẩm thương hiệu rất là nổi tiếng trên toàn cầu. Bởi vì họ thổi được phi vật chất vào vật chất. Không phải chúng ta đang mặc cái áo đó, mà chúng ta đang mặc thương hiệu đó. Không phải chúng ta đang mang đôi giày đó, mà chúng ta đang mang đôi giày thương hiệu đó. Không phải chúng ta đang sở hữu cái trang sức đó, mà chúng ta đang sở hữu thương hiệu đó. Không phải chúng ta đang đến khách sạn dịch vụ đơn thuần là một cái khách sạn đó, mà chúng ta đang sao ạ? Đang nghỉ dưỡng trong một cái thương hiệu đó Thì cái từ thương hiệu Thương hiệu Thương hiệu hiện tại mà các anh chị đang có Nó đến từ việc mà họ biết cách thổi phi vật chất vào Vật chất họ đang sở hữu Nhưng có một loại Thổi hồn đặc biệt hơn nữa Mà giúp cho cuộc sống của chúng ta kiểm soát lại được hơn Đó là các anh chị vật chất hóa Phi vật chất Các anh chị ghi câu đó giúp toàn Vật chất hóa Phi vật chất Hiện nay, con người chúng ta chưa đạt đỉnh được cái đời sống tinh thần là bởi vì chúng ta chưa chú ý đến yếu tố ngược lại. Hiện nay, chúng ta đang dần dần đạt đỉnh về đời sống vật chất bởi vì chúng ta phi vật chất hóa được nó. Nhưng mà chúng ta chưa có đạt đỉnh được cái đời sống tinh thần là bởi vì chúng ta chưa chú ý đến yếu tố vật chất hóa phi vật chất. Ví dụ ha, khóa vừa rồi toàn cũng chưa làm được cho các anh chị... (cười) Thấy cũng hơi mắc cỡ một tí. Đó là thời gian dành cho các anh chị Nó cũng chưa có nhiều Cái chưa định nghĩa được cao cho các anh chị Còn cũng không dám hứa khóa này Nhưng mà nỗ lực nhất có thể Các anh chị ghi giúp toàn Cái từ hạnh phúc Các anh chị ghi giúp toàn cái từ hạnh phúc ấy. Rồi Nếu chúng ta vật chất hóa được hạnh phúc Các anh chị cầm nắm nó được Sờ nắng nó được Và cảm nhận nó được Thì có phải đời sống tinh thần của chúng ta rất tốt không? Có phải không (cười) Có phải không các anh chị Có phải là khi chúng ta Nếu chúng ta bây giờ nè Cân đo đông điếm được hạnh phúc Sợ nắng nó được, cảm thụ nó được Bởi vì cái hạnh phúc là phi vật chất mà Các anh chị có để ý hạnh phúc là phi vật chất không Cái, Cái hạnh phúc theo các anh chị là phi vật chất không Hạnh phúc là phi vật chất Vậy thì nếu bây giờ chúng ta có thể cân đo đong điếm được Sờ nắng nó được, cảm thụ nó được <cười> Hưởng thương thức nó được Vậy có phải chúng ta đời sống tinh thần rất ngon không? Rồi, các anh chị ghi giúp toàn cái từ an vui nè Cái từ an vui đi Theo các anh chị an vui đó là vật chất hay là phi vật chất? À? An vui là vật chất hay là phi vật chất các anh chị? Theo các anh chị an vui là vật chất hay phi vật chất? Phi vật chất Vậy thì bây giờ nè nếu chúng ta cân đòi đồng điếm nó được sờ nắng nó được, cảm thụ nó được hưởng thụ nó được, thưởng thức nó được luôn thì nếu mà chúng ta được như vậy có phải đời sống phi vật chất của chúng ta rất tốt không? Một con người có an vui là đỉnh cao của cuộc đời phi vật chất ấy Đúng không ạ? À? Tìm kiếm của con đời của con người cuối cùng lại để tìm về sự an vui nơi chính mình thôi Có khoái lạc gì trong cái cuộc đời này mang lại sự vui vẻ nhưng mà một cái một loại an vui mang lại sự vui vẻ Nó mới bền vững chứ Làm gì mua nhà mua xe Có được đời sống gì đi nữa Thì cuối cùng cũng tìm về sự an vui nơi chính mình thôi Được không Nên là nếu chúng ta cân đo đông điếm sợ nắng được cảm thụ nó được Thì các anh chị nghĩ sao Ngon không Các anh chị ghi vô giúp toàn Trân trọng biết ơn Các anh chị ghi vô trân trọng biết ơn Còn chuyện làm được hay không thì chúng ta mấy ngày tới chúng ta xem sao. Còn bây giờ chúng ta khoan hãy luận làm được hay không. Nhưng chúng ta có một cái hình dung gì nè. Nếu tôi vật chất hóa được trân trọng biết ơn, vật chất hóa được an vui, vật chất hóa được hạnh phúc, vật chất hóa được thành công, vật chất hóa được là bao dung, vật chất hóa được những cái tưởng chừng là phi vật chất đó. Thì có phải là đời sống phi vật chất của chúng ta rất sao ạ? À? Rất tốt. Thì xã hội hiện tại, người ta đang đi theo một cái chiều hướng vật chất hóa những cái phi, phi vật chất hóa những cái vật chất để tôn vinh vật chất lên đỉnh đỉnh cao nhưng mà đời sống của con người hiện đại thực thụ là họ sẽ vật chất hóa phi vật chất các anh chị hiểu hiểu cái ý của thế giới văn minh trong tương lai không ạ con người văn minh trong tương lai là sau khi đạt đỉnh được vật chất rồi của cuộc sống thông qua việc thổi phi vật chất và vật chất rồi thì đạt đỉnh của tương lai nữa, đó là họ sao ạ? À? Vật chất hóa được phi vật chất và từ đó đời sống tinh thần và vật chất đạt đỉnh cao thì lúc thời điểm đó cuộc sống của con người mới thật sự có cuộc sống tốt. Nắm nắm được cái ý cái ý này không ạ? À? Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta trong cái 15 ngày này đó là vật chất hóa những cái gì chúng ta có thể vật chất được đối với phi vật chất toàn không có dám nói là chúng ta có thể vật chất hóa hết mọi cái được nhưng mà toàn kỳ vọng thông qua sự chỉ dẫn giúp đỡ của các cao nhân, các thiện đại chi thức thì mình vật chất hóa được nội tâm của chúng ta thôi là cái cái đó là một trong những cái là nó đã quá sướng rồi. tại vì khi vật chất hóa được nội tâm tại vì nội tâm của con người là phi vật chất thân người là vật chất nhưng nội tâm của con người là phi vật chất nếu chúng ta vật chất hóa được nội tâm thôi Là chúng ta thấu hiểu được Thấu hiểu được nội tâm thôi Thì coi như là đời sống phi vật chất Của chúng ta đã tiệm cận đến Một cái đời sống phi vật chất tốt hơn này. Đó là lý do một số anh chị Học cái khóa học trước Tự nhiên nghe không thấy cái gì đặc biệt hết Nhưng mà tự nhiên sau đời sống phi vật chất Nó thay đổi toàn diện Tự nhiên cuộc sống nó sướng lên Nó đã quá trời đã Họ không biết tại sao Nhưng thực chất mình đã vật chất hóa phi vật chất Của nội tâm rồi nên chúng ta cân đo đông điếm sợ nắng và cảm thụ được nên là có một cái thuật ngữ mà trong đây thường hay dùng mà toàn cũng xin phép các anh chị là toàn cũng dùng suốt luôn trong cái lộ trình này thứ nhất đó là từ ngon <cười> từ ngon và toàn thường hay dùng cái từ ngon mà trong cộng đồng chúng ta thường nói ngon 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 à, một số anh chị cảm thấy bình thường có gì đâu ngon nhưng mà tới khi những cái phi vật chất á, ví dụ như các anh chị nhìn thấy cái đó cái phi vật chất nhưng chúng ta nếm được, chúng ta cảm thụ được độ ngon của cái phi vật chất á thì cái đó là một cảm thụ rất là vi tế. Và thật sự luôn, không có từ nào thay thế được cái từ đó. Thì các anh chị cảm thụ mấy cái phi vật chất đúng là nó rất là ngon. Thì khi mà chúng ta cảm thụ được cái ngon đó đó là các anh chị sẽ thấy từ ngon nó rất là đặc biệt. Anh chị nắm nắm ý này không ạ? À? Rồi, ấm áp trái tim là một cái thuật ngữ phi vật chất Tại vì trái tim của con người làm sao thấy được sự ấm áp Trừ khi chúng ta gờ vô trái tim thật ở bên ngoài nóng á Chúng ta mới thấy nó ấm Nhưng mà để cho nó cảm thụ được ngay tại trong cái trái tim của chúng ta Nó đang có nhịp đập trong cái con người của chúng ta Mà chúng ta cảm nhận được sự ấm áp đó Thì cái người đó phải cảm thụ rất là vi tế Và họ cảm thụ được nó Thì nó mới cảm nhận được Vì cái đó là phi vật chất Tới một ngày các anh chị học xong tới 15 ngày này các anh chị cảm nhận được cái sự ấm áp trái tim á thì lúc thời điểm đó là coi như các anh chị đã cảm thụ được cái cái phi vật chất của cái đó. Các anh chị nắm nắm ý này không ạ? À? Cảm thụ được cái phi vật chất được cái đó. Rồi cái từ không thể hình dung. con <cười> ngon không thể hình dung hay không thể dùng tưởng rằng nó như vậy nhưng cái một lúc các anh chị cảm thụ được đúng là thật sự nó không thể hình dung. Tại những cái vi tế đó đó Chúng ta tập trong 15 ngày này đi Rồi từ đó các anh chị mới bắt đầu Cảm thụ được cái tình yêu thương của chồng mình Cảm thụ được cái sự Bao dung của người khác Cảm thụ được cái sự trân trọng biết ơn Của con người Cảm thụ được cái xung quanh của chúng ta về những cái phi vật chất đó Và nhiệm vụ của Toàn à, Được giao một cái nhiệm vụ Gánh vác và cống hiến trong cái giai đoạn này Đó là à, Dẫn dắt quyết hỗ trợ cho tất cả các anh chị Vật chất hóa những cái gì phi vật chất trong nội tâm của một con người à, Ở những cái khía cạnh càng ngày càng ngày chúng ta càng gầm gõ sâu hơn thôi Thì trong lộ trình 15 ngày này chúng ta sẽ làm điều này Và các anh chị cùng với Toàn từng bước nhớ là lộ trình Nên khi chúng ta không hiểu cái khái niệm đầu tiên Thì cái khái niệm sau á chúng ta sẽ không cảm thụ sâu sắc thôi thì các anh chị giúp đỡ toàn là nghe ghi âm lại nếu chúng ta chưa nghe trọn vẹn cái máy ngay buổi trước. Tại vì nếu ai đó mà học cái buổi đầu tiên này hiểu về cái khái niệm bảy sự già toàn diện. Hiểu về cái khái niệm phi vật chất và vật chất. Hiểu về một cái nguyên lý rất là đặc biệt của cuộc sống của chúng ta. Đó là nguyên lý ánh sáng. Chúng ta không thể lấy được bóng tối nên không đi giải quyết vấn đề. Mà chúng ta sao ạ? À? Đưa ánh sáng vào. Thay vì chúng ta giải dễ, dễ quyết cái sự quán trách của con người thì vài ngày nữa các anh chị sẽ được chuyển giao một cái khái niệm trân trọng biết ơn. Nếu vật chất hóa được khái niệm đó các anh chị cân đo đông điếm sờ nắng được, cảm thụ được, thưởng thức được nó thì khi đó các anh chị có sự trân trọng biết ơn trong con người thì quán trách nó tự tan biến. Tại sao mình phải đi giải quyết quán trách? Tại sao con người phải đi giải quyết sự đau khổ? Tại vì đau khổ trong tuổi thơ nó cũng có trung niên cũng có, già cũng có chúng ta tìm kiếm về sự an vui thì mọi đau khổ nó tan biến tại sao chúng ta phải đi giải quyết đau khổ chúng ta tìm kiếm về sự khỏe mạnh của con người thì bệnh tật nó mất đi tại sao chúng ta phải đi giải quyết bệnh tật các anh chị nắm được ý này không ạ à? vậy thì nguyên lý này nó sẽ giúp cho chúng ta xuyên suốt trong cái quá trình chuyển hóa nội tâm của một người khi con người có sự bao dung thì đâu có cần đi giải quyết vấn nạn mối quan hệ nữa Tại sao phải đi giải quyết vấn nạn mối quan hệ giữa chồng với con vợ Giải quyết mối quan hệ giữa cha mẹ anh chị em Là bởi vì giải quyết hoài nó cũng phát sinh Nhưng mà nếu con người chúng ta hiểu được nguyên lý ánh sáng Buông ánh sáng vào Đưa cái sự bao dung vào Thì mọi cái vấn nạn mối quan hệ nó sẽ tự tan biến Đưa trân trọng biết ơn vào Mọi quán trách nó sẽ không còn nữa Đưa an vui vào thì mọi đau khổ của con người sao à? không cần phải dòm ngó nữa tại vì nó đâu còn đau khổ các anh chị tin có những loại ánh sáng như vậy để soi sáng cuộc đời của chúng ta không nhưng mà nếu chúng ta cố gắng đi giải quyết vấn đề đi giải quyết vấn đề thì tối nay cuộc đời của con người chứ đi giải quyết vấn đề lúc nhỏ thì giải quyết vấn đề này lúc lớn giải quyết vấn đề khác và cả cuộc đời của con người đã cố gắng đi lấy bóng tối nhưng mà nói với họ làm sao để cho phòng sáng thì họ biết đi mở đèn nhưng mà cuộc đời của con người thì không biết bắt những cái công tắc đó, không có biết đi nhận những ánh sáng phù hợp để soi sáng. Nên chúng ta thấu hiểu triệt để cái nguyên lý này để từ đó chúng ta vận hành cuộc sống của chính mình. Các anh chị nắm được tới đây không ạ? Được không? Các anh chị nắm được ý này một cái Phải nắm. Tại vì sao? Quá mất thời gian của một con người. Tối ngày cứ giải quyết vấn đề. Đi con thì nó lớn lên. Các anh chị biết là mình lớn lên mình giải quyết vấn đề tự thân của mình xong rồi. Mình còn đi giải quyết vấn đề của con cái. Sau đó tới già mình giải quyết vấn đề của cháu chắc. Sau đó trước khi chết còn giải quyết vấn đề của chính bản thân mình với người thân. (cười) Tối ngày một con người là đi giải quyết vấn nạn Không phải là không cho giải quyết nhưng mà có giải quyết cái gì thì cũng phải lấy nguyên lý ánh sáng đưa vào có nhất thời một cái căn nhà nó đang lũng một cái lỗ mình lấy một cái bức tranh che vào để đừng cho nó lủng lỗ ủng hộ ủng hộ các anh chị bởi vì khách khứa đến nhà kỳ quá nhưng mà cũng phải tối tối lại cũng phải biết lấy xi măng cát đá hoặc là lấy vôi vữa chúng ta đắp lại chứ đúng không nên là gì? Ai không cho, không cho, không phải, không cho, giải quyết. Nhưng chúng ta phải nhớ giải quyết cũng không được gì. Có thể hình nhìn hình tướng tạm thời là nó như vậy. Nhưng mà ánh sáng đưa vào thì phòng nó sáng thôi chứ không đi lấy bóng tối nữa. Vậy thì thay vì chúng ta tập trung tối ngày xử lý, xử lý cuộc đời của con người thì cái tâm trạng của tâm của chúng ta đặt vào cái này. Đó là làm sao cho vào toàn diện. Để gì chi? Để hạn chế tối đa những cái vướng mắc của cuộc đời nó phát sinh. Nếu ai chưa có bước đi cuộc đời, chưa có một cái hệ vi chiếu chuẩn cho cuộc đời của chính mình, thì các anh chị giúp đỡ toàn từ giờ cho đi. Lấy cái Weed Home. Ở đây chúng ta đặt tên là Weed Home. Đặt tên cái ngôi nhà này gọi là ngôi nhà Weed Home. Vài bữa trên thực tế xã hội nó sẽ có ngôi nhà này. Nó tên gọi là Weed Home. Xã hội từ từ sẽ có cái này. À, Ban tổ chức đang... Đang tìm cách đã Đang đồng hành cùng với nhau Để xây dựng cái with home này Xã hội từ từ có cái này Các anh chị sẽ thấy hình tướng nó luôn Nhưng mà hiện tại thấy phi vật chất trước Là cái này Nó được gọi là with home With home nơi cái ngôi nhà Mà có bảy sự giàu toàn diện Đó là giàu trí tuệ, Giàu tâm thái Giàu nhân cách Giàu phẩm chất Giàu thể chất Giàu năng lực và đạo vật chất ai chưa có hệ quy chiếu để phấn đấu trong cuộc đời ai giáo dục con cái mà không biết giáo dục kiểu sao các anh chị giúp đỡ toàn nói với con liền nghe từ các con từ đây con với mẹ con với ba cùng với nhau hướng đến vào toàn diện nghen mình phải vào trí tuệ nghen con vào tâm thái nghen con vào nhân cách nghe con vào phẩm chất nghe con vào năng lực nghe con vào thể chất và vật chất nghen cái con nó hỏi dạo mấy này là sao ba mình nói một câu không biết để học tiếp rồi tính sao <cười> Nhưng trước mắt hướng đến vào toàn diện Trước cái là được miễn là hướng đến giàu toàn diện rồi tính sao Chắc chắn chầm chầm Không có quyết chia sẻ Thì sẽ có một tổ chức khác giúp đỡ cho tất cả các anh chị trở nên vào toàn diện Ở đây mình không có nói Giàu toàn diện có nghĩa là thiệt là giàu vì tiền Còn không có chia sẻ cái ý đó Nhưng vào toàn diện có nghĩa là giàu cả phí vật chất và vật chất để vào cả trí tuệ tâm thái nhân cách phẩm chất và vào cả năng lực và thể chất mình cũng không kỳ vọng mình vào liền hay là tìm kiếm ai đó vào hiện tại có thể tập thể của chúng ta chưa có những các cá nhân kiệt sức là giàu có toàn diện nhưng mà hoàn toàn có thể có một cái tập thể giàu toàn diện các anh chị nắm được ý này không ạ à? có thể quyết chưa có hoàn thiện tất cả những cái hệ quy chiếu gì giàu toàn diện cho mỗi cá nhân Nhưng mà nhiều con người đồng hành cùng với nhau chúng ta có thể vào toàn diện. Có người vào phi vật chất, có người vào vật chất. Có người vào năng lực, có nhiều người vào thể chất. Có nhiều người vào tâm thái, có nhiều người vào nhân cách. Có nhiều người vào phẩm chất, có nhiều người vào trí tuệ Thì chúng ta tu bổ cho nhau và hướng đến cái thế hệ sau của chúng ta vào toàn diện. Nên là nó có một cái chương trình nó được gọi là đồng hành cùng con vào toàn diện. Nên các anh chị chưa có hệ quy chiếu để dẫn dắt con cái của chúng ta thì các anh chị có thể giúp đỡ toàn đó là nói với các con là hướng đến vào toàn diện được không Nha. chúng ta hướng đến vào toàn diện nghe các anh chị Rồi. Nội dung chúng ta sẽ tới đây. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi, uống nước, đi vệ sinh, vân vân Chúng ta nghe âm nhạc chút xíu. Và mời các anh chị thưởng thức, thưởng thức cái bài hát đầu tiên của Quýt à, có được. Đó là Quýt Ka. À, sẽ cho các anh chị hiểu về nâng tầm nhận thức nội tâm như thế nào. À, xin mời các anh chị à, cùng thưởng thức một số bài hát của Quýt. Đó. Con người là vốn ai ơi. Con người là cổ máy công đức phước đức người ơi. <cười> Rất là biết ơn các anh chị học viên á. Học các lớp học của chúng ta cái sau đó những bài hát đó là họ sáng tác với các anh chị. Họ sáng tác rồi sau đó nhờ các nhạc sĩ, các ca sĩ thể hiện. Thì tất cả những bài hát của viết hiện tại chắc cũng khoảng cỡ 50 bài hơn nữa các anh chị. 50 bài hơn về các nội dung thì rất là biết ơn các anh chị học viên đã hỗ trợ cho chúng ta dạ yeah. dạ yeah. chúng ta vừa rồi thì chúng ta tìm hiểu các nguyên lý à, về ánh sáng rồi chúng ta tìm hiểu nguyên lý về ánh sáng rồi thì bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu một cái nguyên lý À, để hỗ trợ trong quá trình chuyển hóa của chúng ta, các anh chị, đó là nguyên lý vòng chi thức, vòng chi thức, hay là vòng tròn hiểu biết của con người cũng được vòng tri thức. nói về hiểu biết của con người các anh chị, thì các chuyên gia giúp đỡ cho chúng ta họ gọi tên đơn giản lắm giống như bản thân mình nè, các anh chị lấy bản thân mình làm làm nền tảng trước nha, lấy bản thân mình làm nền tảng trước, các anh chị vẽ một cái vòng thứ nhất giúp toàn, vòng tròn, thêm các anh chị vẽ một cái vòng tròn thứ hai giúp toàn, vòng thứ hai các chị vẽ giúp toàn vòng thứ ba, các anh chị vẽ giúp toàn vòng thứ tư là bốn cái vòng. Sao cái vòng tròn nhỏ bên trong á, các chị ghi cái trừ biết, sau đó ghi biết. Có, có nghĩa là chính giữa chúng ta có hai từ biết ý nghĩa là gì nè về cái tri thức của con người chúng ta hay hiểu biết của con người chúng ta thì chúng ta đang biết những gì mình đang biết anh chị ghi giúp toàn ở ghi chú ở dưới á đó. đó là chúng ta đang biết những gì chúng ta đang biết dạ yeah. có một số anh chị không nhìn thấy hình em vẽ là chắc có thể do mạng nó có vấn đề á mình à, mình kiên nhẫn chút xíu coi nó có hiện lên không dạ à, cái vòng tròn nhỏ bên trong các anh chị ghi chữ biết biết thì có ý nghĩa là gì chúng ta đang biết những gì chúng ta đang đang biết vậy thì Chúng ta ghi vòng thứ hai, Các anh chị ghi vòng thứ hai giúp toàn. Các anh chị ghi chữ biết. Sau đó các anh chị ghi chữ quên. Biết cái gạch là quên. Thì ý nghĩa là gì? Các anh chị ghi giúp toàn vòng thứ hai là chúng ta biết mà chúng ta quên. Có nghĩa là có những cái hiểu biết mà chúng ta biết rồi. Nhưng mà chúng ta quên. Có cái này không các anh chị? có cái này không nhiều hơn cái nhưng mình biết không theo các anh chị thì những cái mình biết mà mình quên nó nhiều hơn cái mình biết không chúng ta biết mà chúng ta quên vậy thì những cái mình mình biết mà quên theo các anh chị nhiều hơn nhiều cái mình đang biết không nên cái vòng nó nó to hơn chút xíu ở bên ngoài được ha ý nghĩa của nó rồi các anh chị ghi tiếp toàn cái vòng tiếp theo đó là chúng ta ghi cái chữ biết Sau đó các anh chị gạch ngang Các anh chị để chữ không biết Thì cái vòng này bự hơn nữa Các anh chị ghi nè Đó là chúng ta biết Là chúng ta không biết (cười) Chúng ta biết là chúng ta không biết Chúng ta biết là chúng ta không biết Chúng ta biết là chúng ta không biết. Theo các anh chị, á, những gì mình không biết, á nó nhiều hơn những gì mình quên, và nhiều hơn cả những gì mình biết không? Theo các anh chị, những gì mình không biết, nó lớn, mình mong, mình mong, nhiều hơn nhiều dữ không? Biết mình không biết, đó là là chúng ta biết là mình không biết. Là chúng ta không biết, cái đó. Nhiều lắm. Rồi. Còn một cái này thích lắm các anh chị, cái này hay lắm, cái này đã lắm các anh chị Còn một cái nữa đã lắm Đó là không biết, mình không biết Không biết nha các anh chị, các anh chị ghi chữ không biết Gạch ngang không biết Ở trên cái vòng này Không biết, gạch ngang không biết nha Các anh chị không biết, gạch ngang không biết không biết gạch ngang không biết rồi các anh chị ghi giúp toàn nói gì chúng ta không biết những gì chúng ta không biết chúng ta không biết những gì chúng ta không biết chúng ta không biết những gì chúng ta không biết Thì theo các anh chị, cái này nó nhiều không? Lấy ví dụ thử ai mình không biết cái gì (cười) nè. Mình không biết những gì, mình không biết cái gì nè. Lấy ví dụ thử. (cười) Lấy ví dụ thử ai mình không biết những gì, không biết nè. Ê, không biết lấy máy bay. Có nghĩa là mình biết, mình không biết rồi. Còn cái không biết, không biết kìa. (cười) Bởi vì không biết không biết Nên nó không có thể Không có thể lấy ví dụ được Tại vì nó quá mênh mông Nó quá mênh mông Nó mênh mông đến mức Là không có nằm trong cái hình dung của mình Không có nằm trong bất kỳ cái gì của mình luôn Tới khi mình tiếp cận nó Mới biết là mình không biết nó Mình tiếp cận nó xong Thì mình mới biết là không biết cái thực chất nó thuộc về không biết không biết thì nó quá mênh mông cái Nó mênh mông đến mức là không thể hình dung được luôn Không có hình dung ra nổi cái ra điều đó Thì cái tri thức của con người á Người ta phân ra hiểu biết của con người Nếu nói về hiểu biết của con người có thể phân ra bốn cái này Thứ nhất là mình biết những gì mình đang biết Có những cái mình biết mà mình quên Có những cái mình biết là mình không biết Và có những cái không biết không biết Đó là hiểu biết của con người chúng ta Được chưa? Các anh chị nhìn tới đây Các anh chị nắm được tới đây không? Vậy thì những gì chúng ta biết Theo các anh chị thì nó nhiều hay nó ít? Theo các anh chị Thì những hiểu biết của chúng ta nó nhiều hay ít ạ? Nói bí mật ra Nó rất là ít Một cái Một cái khu rừng về cây đi mình nắm nắm lá trên tay thôi thì những gì mình biết nó chỉ là nắm lá còn nhiều rừng <cười> thì những gì <cười> nó mênh mông là cả cánh rừng à, nhưng mà không phải vậy là để tự tin nha để đây các anh chị bắt đầu ghi giúp toàn để tự tin cũng không phải để tự cao các anh chị ghi giúp toàn tiếp nè anh chị vẽ tiếp tục giúp toàn bốn cái vòng tương tự như vậy nhưng không phải ở đây là mình nè tần xin phép tần ghi cái từ là mình tần cái từ là mình là bản thân mình đó là ở trên đây à, đối tượng khác là người khác mà người khác các anh chị vẫn vẽ 4 vòng giúp tần một ha hai ha ba ha bốn vòng anh chị vẫn vẽ bốn vòng chúng ta toàn xin phép là cái vòng thứ hai này toàn xin phép được viết tắt một cái ha đó là chữ b sơ gạch chữ b đó là ai đó một ai đó một ai đó đi ha thì họ cũng đang biết những gì họ đang biết và có những cái họ biết họ cũng quên không ạ à? có họ cũng không hơn gì chúng ta và có những cái họ biết là họ không biết gì nó và có những cái không biết không biết cũng tương tự như chúng ta được chưa Vậy thì nếu lấy vai trò chúng ta là một người cảm nhận mình có hiểu biết rất nhiều để mình đứng mình ở đây mình đứng vai trò là một người có hiểu biết rất nhiều thì chúng ta thấy người khác hiểu biết ít hơn mình thì nhiều khi chúng ta cảm thấy là chúng ta tự cao không? Tự cao là trời ơi, cho nhiều người hiểu biết ít hơn tôi. Có những lúc chúng ta có khả năng tự cao về điều đó không? Tự tin đi đến tự cao luôn không? Các anh chị thấy là khiêu nhiều khi chúng ta thấy hiểu biết hơn người, nhiều khi chúng ta tự cao không các anh chị? Có khả năng tự cao không? Theo các anh chị. Có khả năng tự cao. Nhiều người thì càng học học hàm, học vị càng cao Thì con người chúng ta sẽ càng cảm thấy có hiểu biết hơn người Vậy thì vòng chi thức này giúp cho chúng ta nhận dạng rất là đặc biệt Trước khi chúng ta hiểu về cái nguyên lý để vận hành sự chuyển hóa Chúng ta phải set up lại cái nội tâm của chính mình về cái này trước các Bây giờ trong đây có bất kỳ một bạn trẻ, trẻ nào nhỏ tuổi hơn chúng ta Ví dụ như bạn học có 3 tuổi, 7 tuổi, 5 tuổi Hàng theo các anh chị thì mình ở đây và các bạn nè. Thì mình biết những gì mình biết, các bạn cũng đang biết những gì bạn đang đang biết. Có những cái mình biết, mình quên, các bạn có những biết mà bạn quên, có những cái mình biết, mình không biết, các bạn cũng có biết không biết mà không biết không biết, cũng không biết không biết. Thì như nhau. Như nhau. Như nhau Dù ông tiến sĩ hay người nông dân Dù người đó lớn tuổi hay là Đối với bạn trẻ, bạn, bắt bạn nhỏ Thì hiểu biết của con người như nhau Nên khi có những cái Nhiều khi người khác biết Mình cũng không biết nữa Nó nằm trong cái không biết, không biết của mình cũng không chừng Nên nếu nói về tri thức của nhân loại này Thì có một cái sự công bằng rất lớn Đó là tri thức của nhân loại này Hầu như như nhau Chi thức của nhân loại này hầu như như nhau. Các anh chị có thể ghi giúp toàn câu đó. Đó là chi thức của nhân loại này thì đều như nhau bởi vì con người chỉ có thể biết những gì mình đang biết thôi. Do mình tưởng là những gì mình biết thì hơn người chứ bản chất mình chỉ biết những gì mình đang biết. Ở đây có một câu nói rất là thú vị nè. Có một số anh chị nói rất là thú vị nè. Ở đây có chị Hà Trần hả? Là thầy ơi, cùng có bốn vòng. Nhưng vòng tròn A của người này lại nhỏ hơn vòng tròn A của người khác. Ví dụ không thể nói Đức Phật có hiểu biết như mình được. Nếu nói ra thì hơi kỳ. Tại vì nó đây là một những con người vĩ đại. Mình lấy ví dụ ra thì nó so sánh thì nó kỳ nhưng mà toàn mượn cái hiểu của một người tiến sĩ thôi toàn xin phép các anh chị toàn không có lấy ví dụ đó tại vì nó thuộc về những con người vĩ đại rồi mà mình lấy cái ví dụ thì nó kỳ một người à, thôi lấy khỏi nói ông tiến sĩ các anh chị khỏi nói một bậc một bậc giác ngộ đi một bậc giác ngộ hay là một thiền sư nào đó trên núi đi Một doanh nhân thành đạt Đi lại tìm kiếm Tìm kiếm cái hiểu biết Để xin lời khuyên Một cái vị thiền sư đó Thì thông thường những cái người đó Là họ cảm nhận Là những thiền sư, những bậc giác ngộ đó Họ sẽ có hiểu biết rất là nhiều Nên họ mới xin lời khuyên Thì họ đi đến Là bởi vì do họ tìm kiếm Một cái lời khuyên chi thức Mà họ đang bị khiếm khuyết nên khi họ hỏi thì những cái thiền sư hay bậc giác ngộ đó Cho họ những cái thông thông tin Làm cho họ ngộ ra lại bổ sung thêm cái kiến thức cho họ Thì họ cảm thấy rất là kính trọng những người đó Nhưng nếu nói nước nào có cái gì Và con người ở đó kinh doanh làm ăn kiểu sao Thì chưa chắc những bậc giác ngộ đó lại thấu hiểu như đó Có thể lý giải về những điều gì diễn ra trong cái cuộc sống của một con người nhưng mà hiểu biết về những cái hiểu biết thì cũng chưa chắc bằng những con người ta có từng trải trong cái cuộc sống nên con người luôn luôn biết những cái họ biết thôi họ không thể biết hết được tất cả những cái khác còn nói về đức phật hay vị chúa rồi này kia thì mình không có dám nói à, nhưng thông thường <cười> con người đều như nhau hết về hiểu biết Họ chỉ biết những gì họ biết. Thì khi một chúng ta nhận thức có cái nhận thức này thì các anh chị sẽ không tự ti là mình kém hiểu biết hơn người khác. Thì dĩ nhiên cái hiểu biết đó mình muốn biết thêm thì mình gặp những con người có cái biết đó nhiều hơn mình. Thì mình vẫn học hỏi nhưng chắc chắn mình cũng có những cái biết mà người kia chắc cũng có thể là không biết. Nên là cũng đừng quá tự ti khi đi học hỏi con người. Cũng không quá tự cao khi truyền đạt cái thông điệp, cái truyền đạt những hiểu biết của mình cho người khác. Bởi vì sao? Nó cũng có thể những gì mình biết Những gì họ biết có thể nhiều hơn mình Cái gì đó đúng cái chủ đề Mình nói chuyện không chừng Sau khi họ học xong Những gì mình nói giống như các anh chị ở đây Các anh chị học hết những cái gì Mà Toàn chia sẻ về nội tâm Thì các anh chị sẽ hơn toàn một cái biết Tại sao? Toàn lấy hết những cái viết của Toàn ra chia sẻ Thì các anh chị học không Thì các anh chị sẽ hơn toàn một cái viết Nên Toàn có nói với các anh chị mentor á là những anh chị đang học cái lớp nội tâm này nè là khi học xong cái 6 tháng thì các anh chị sẽ vượt trội hơn toàn gấp khoảng lần tại sao? Bởi vì các anh chị hơn toàn một cái biết và có thêm nhiều cái biết nữa trong nhóm trong các con người thì làm cho các anh chị vượt trội hơn toàn gấp khoảng lần bởi vì chúng ta đưa cho cái biết của người ta của mình cho anh ta hết hoặc là anh ta nghe được thì cuối cùng người ta hơn mình một cái biết dù người ta học mình nhưng người ta sẽ hơn chúng ta một cái biết. hiểu ý nào không ạ nghe các anh chị nắm ý này ha ý nghĩa là như vậy tại chi cái hiểu biết của con người á nó mênh mông lắm nếu chúng ta hiểu được điều này thì tự tin tự cao rồi nó cũng mất đi nhưng ừ. ở đây không phải là mục tiêu chúng ta nói sâu sắc cái nguyên lý này Vậy thì nguyên lý này chúng ta ứng dụng như thế nào để giúp cho con người chuyển hóa đây? Làm sao để cho chúng ta có sự chuyển hóa? Và toàn ứng dụng cái nguyên lý này như thế nào để lộ trình của chúng ta trong 15 ngày này tới đây? Được chưa? Bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Rồi vậy thì khi các anh chúng ta các anh chị chúng ta giao lưu với con người thì bốn dòng chi thức này nè khi chúng ta dùng bốn dòng giao lưu đi nói chuyện truyền đạt một thông điệp nào đó thì chúng ta dùng cái biết của mình để nói hay dùng cái quên để nói hay dùng cái không biết để nói hay là không biết không biết để nói các anh chị khi chúng ta giao lưu với bất kỳ ai nói chuyện về một cái gì đó chúng ta dùng cái gì ạ à? Dùng cái biết để nói Hãy luôn luôn nhớ Không thể dùng cái không biết để nói Không biết không biết để nói Cũng không thể dùng cái mình biết mình không biết để nói Cũng không thể dùng cái quên quên. Mà mình chỉ có thể dùng cái biết của mình để nói thôi Nên canh chị ghi giúp toàn Đó là con người Chỉ có thể dùng cái biết của mình để nói Hoặc là con người chỉ có thể nói Những gì họ biết Con người chỉ có thể dùng cái biết của mình để nói được chưa? Rồi. vậy thì khi một người nào đó dùng cái biết của mình để nói, họ có khả năng chạm tới các dòng chi thức của người khác như sau: thứ nhất là họ chạm tới cái dòng không biết không biết, họ có thể chạm tới cái dòng không biết không biết, được chưa? Họ có thể chạm tới cái dòng không biết không biết. Có khả năng không? Có khả năng cái hiểu biết của một ai đó nói ra thì nó sẽ chạm tới cái vòng không biết không biết của một người không các anh chị? Có khả năng nó xảy ra không? Có. Rồi. Vậy thì các anh chị quan sát lại ai? Ai đã từng trải nghiệm cái điều này? Đó là mình nghe một cái gì mà thuộc tốt không biết không biết á. Thì đầu óc mình nó sẽ ra sao? Nó bị ngơ đơ, ngơ ngơ và đơ Nóng băng, hoang mang <cười> Có người còn nói ngu ngu <cười> Ngạc nhiên, trống gỗng Thì thông thường thì toàn dùng cái thuật ngữ ở đây là đơ Mình bị đơ Nên nó đơ luôn vậy đó Nó đơ, nó không không biết không gì Nó đơ Rồi, vậy đi Chúng ta bắt đầu dùng cái biết của mình nói chuyện nè Có khả năng nó chạm tới Cái biết là Biết là mình không biết điều đó không? Các anh chị đã từng trải nghiệm cái này không? Người ta nói cho chúng ta Một cái kiến thức Mà nó thuộc về kiến thức là sao ạ? Đó là mình biết là mình không biết điều đó Vậy thì khi Mình tiếp nhận một thông điệp truyền tải đến mình Mà cái đó là cái biết của mình mà mình biết là mình không biết điều đó thì cái cảm nhận nội tâm của chúng ta sao các anh chị? Cái cảm nhận nội tâm của chúng ta là sao? Cũng tò mò, cũng tò mò. Cũng có chán trường ha, cũng có vui mừng. nhưng mà nó không để lại dấu ấn gì hết nó cũng không để dấu ấn biết là mình không biết gì đó ví dụ như giờ mình à mình à mình nghe một cái 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 điều đó nó thuộc về mình biết là không biết cái mình nhiều khi mình cũng cảm thấy hay nhiều khi thì cũng cũng cảm thấy chán nhiều khi cảm thấy cũng lơ mơ lơ mơ tùy theo cái cảm nhận nội tâm nhưng đa phần nó cũng không để lại dấu ấn gì nhiều Đa phần cũng không để là dấu ấn gì nhiều À Nếu ngay chạm ngay cái đó Các anh chị sẽ để ý cái đó Còn nghe cái thông điệp truyền tải Đến với mình mà ngay cái mình không biết Khi mình mong muốn mình biết thật sự cái đó Thì mình mới bắt đầu cảm thấy Hiếu kỳ mình mới tìm hiểu nữa Và nó biến thành cái biết của mình đó. Thì lúc đó mới ok Còn không có các anh chị cũng chán Cảm thấy nó sao á cũng được cũng thấy hay nhưng mà thôi à nên nghe cái không biết cũng cũng vậy vì cái cái khả năng mình nói cho một ai đó nó có khả năng chạm tới cái biết mà quên không các anh chị có khả năng chạm tới cái này không biết mà quên biết mà quên thì sao cái cảm nhận nội tâm Cảm thụ nội tâm của chúng ta Về khi mà nghe một cái Cái gì đó ai Mà quên đây Các anh chị nhớ là Giải à, tích phân không Giải toán tích phân rồi không Còn xin phép các con là Cái hiểu biết này Nó, nó các con học tập lên các lớp cao hơn mới có nha Giải toán giải tích phân Giải tích phân các anh chị có nghe tích phân toàn phần, tích phân một phần, <cười> không có tích phân đâu giải toán á. Quên rồi đúng không? Rồi ai ở đây học à, à, địa lý được không? Phân ra cái vùng à, kinh tế trên đất nước, đồ này kia, các vùng của đất nước mình, các vùng chia làm sao nhớ không? <cười> Quên này Cái xong nghe người ta nói Cũng thấy thú vị chút xíu Nhưng cũng không thấy gì Có nghe đó Bây giờ các anh chị nghe gì tích phân đó Cái giải bài toán tích phân kêu sao Rồi bây giờ là Cân mặt hai Rồi này chia như, như thế nào đồ hang Giải cái bài toán như thế nào vân vân Nhưng chúng ta cũng biết đó Có một số cái bài thơ Chúng ta quên Cái người ta đọc lại Chúng ta nghe Chúng ta cảm thấy rất là thích thú Bình ngô đại cáo Rồi thai trời hành hóa hoàng hoàng thượng chiền gần đồ việt nhân nghĩa cốt ở yên dân quân đi phạt trước lo trừ bạo thấy hay hay nhưng cũng không nhớ gì cũng không biết luôn à nó cũng được nhưng mà nó có cảm giác của chúng ta cũng thấy nó bình thường được không <cười> đó rồi bài thơ cái gì bài thơ mùa sương nho nhỏ, nhỏ đồ một giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc Ôi con tin chim truyền chuyện Hót chi mà quăng trời <cười> Nghe cảm thấy được Nhưng mà sao ạ à? Cuối cùng thì cũng bình thường Tại cũng không có lưu lại gì cho chúng ta Nếu người ta nhắc lại chúng ta cũng cũng Lâu 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 thì nó có thể nhớ thôi Còn tôi cũng bình thường Rồi từ ấy rồi nè Lục Vân Tiên Kiều Nguyệt Nga <cười> rồi Rồi à, cái, 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 cái Thí Kiều Rồi đó chuyện Kiều à rồi có những cái mình cảm thấy nó thích thích rồi những cái đó nhưng cuối cùng có không ngại cảm thấy không có không có thành cái hiểu biết thật sự của mình rồi vậy thì có cái khả năng chúng ta nói một cái biết gì đó mà nó ngay cái biết của con người không cái gì có khả năng chúng ta nói một cái biết gì đó có khả năng ngay cái biết của con người luôn không Có khả năng Cái này khả năng Nhưng mà nếu nghe cái viết của chúng ta Thì chúng ta có tâm trạng gì các anh chị Biết rồi Nói mãi chán Cái này tôi biết nè Bắt đầu dành nói luôn à <cười> Dành nói luôn Cái này biết rất rõ Ngay bài của tôi rồi Và tôi nói luôn à và cuối cùng thì sao à? Nếu ngay cái viết hoài mà mình không có cơ hội nói Thì mình lại chán chán không quan tâm tới biết rồi nói hoài vậy thì nãy giờ chúng ta phân tích á các anh chị thấy có cái gì lạ không các anh chị có cảm nhận cái gì lạ không đó là nếu chúng ta lấy cái viết của mình nói cho người ta nghe thì nó chạm vào bốn dòng chi thức này thì bất kỳ cái dòng nào á thì nó cũng không đạt được mục đích truyền đạt thông điệp của chúng ta là giúp cho người ta thấu hiểu những gì mình nói hết Các anh chị nghe kỹ cái câu nói toàn vừa nói nè Nếu chúng ta lấy cái biết của mình Nói cho anh ta nghe Thì nó sẽ chạm vào một trong bốn vòng chi thức này của họ Thì nó cũng không có đạt được mục đích Mà chúng ta truyền đạt thông điệp cho một con người Bởi vì kỳ vọng họ thấu hiểu Cái thông điệp truyền tải của chúng ta mà Vậy thì chúng ta Chỉ lấy cái biết của mình Nói cho anh ta nghe Thì hầu như người ta sẽ không có hiểu được nó và may mắn cho toàn năm toàn cũng khoảng cỡ 20 tuổi các anh chị toàn à, đi đến một cái ngôi chùa thì toàn thường chơi thân với phó hiệu trưởng của chùa phó phó chủ trì của chùa đó chùa đó thầy có sư huynh của của thầy á là lâu lâu đi học mới về mà toàn cũng muốn làm quen nhiều lần nhưng không có cơ hội cái bữa đó thấy thầy ngồi đọc sách á cái toàn mới lại gặp thầy và toàn giao lưu toàn hỏi thầy đọc sách gì và bắt đầu giao lưu với nhau thì thầy nói một câu là tôi đọc sách thấy gì chứ tôi quên hết à tôi không nhớ gì hết cái toàn lúc đó luyện trí nhớ nè cộng với đọc sách nhanh rồi đó các anh chị cái bắt đầu toàn nói với thầy có gì con với thầy giao lưu một chút xíu thì con sẽ nói cho thầy cái cách để có trí nhớ cái toàn thao thao bất tiệt toàn nói tại lúc đó toàn cũng học trí nhớ rồi cái thầy nghe xong hết luôn cả khoảng nửa tiếng hồ thì thầy cười, thầy tu tạo cũng tạo điều kiện cho thầy trách nhiệm những cái trách nhiệm về trí nhớ của toàn. Thầy cười nói thật chất đối với chú, chú là tôi xóa não, tôi đọc sách tôi quên hết là tôi cố tình tôi xóa não. Tôi không có nhớ đó là để... cái toàn nói sao nói thật với thầy là tại sao đọc sách để để nhớ, sao thầy để quên chi cho nó rảnh gì? thì ông thầy ông mới nói là gì có rất là nhiều người đến để kỳ vọng tu một cái pháp môn nào đó hay là tìm hiểu về một cái vấn đề nào đó trong cuộc sống cùng lúc rất là nhiều người đến nếu bây giờ tôi lấy cái kinh Phật ra để nói nhiều khi Phật tử còn thuộc kinh Phật nhiều hơn so với những chủ trì những người ở đây vậy thì cần lấy cái biết của mình nói cho người ta nghe người ta sẽ không hiểu mà nếu chú lấy cái biết của người của người họ nói cho họ biết thì họ hiểu các anh chị ghi câu đó đi toàn sẽ giải thích cho các anh chị nghe lấy cái biết của mình nói cho người ta nghe thì người ta không hiểu lấy cái biết của mình nói cho anh ta nghe lấy cái biết của mình nói cho anh ta nghe thì người ta không hiểu Lấy cái biết của họ Nói cho họ biết Thì họ hiểu Thì khi mà Toàn nghe cái câu đó Thì lúc đó mình chỉ có thấy hay thôi các anh chị Và tương đối mơ hồ Người câu nói này Lấy cái biết của mình Nói cho anh ta nghe Thì anh ta không hiểu Lấy cái biết của họ Nói cho họ biết Thì họ hiểu Và trong cái cuộc nói chuyện Thì thầy dặn Toàn á Là tất cả những cái cuộc nói chuyện Thì phải xuất phát từ cái biết của người mà nói xuất phát từ cái biết của người đó mà nói chứ không phải xuất phát từ cái biết của mình có nghĩa là sao ạ xuất phát từ cái biết của người mà nói thì thầy chỉ nói đơn giản thôi rồi cũng chia tay nhau và toàn giải cái đó không khoảng bảy tám chín năm anh chị giải cái câu đó không khoảng bảy tám chín năm trời giải cái lời giải đó đó đây là một cái nguyên lý rất đặc biệt tại sao mà giáo viên dạy học sinh á các học sinh hầu như là nhiều khi, toàn xin phép, toàn xin lỗi. Đó là nhiều khi không hiểu được giáo viên nói gì. Bởi vì tất cả những giáo viên đa phần dạy, á, còn còn xin phép, toàn xin lỗi nha. Toàn xin lỗi, đó là lấy hiểu biết của mình ra nói cho học sinh nghe. Toàn đang nói học sinh đang nhỏ tuổi nha các anh chị. Nên nhiều khi các con không hiểu, rồi sau đó mình mới nói các con ngu, các con yếu, các con dở. Các con không học được Là bởi vì sao Bởi vì lấy cái biết của mình nói cho trẻ nghe Thì chắc chắn trẻ sẽ không hiểu Bởi vì mình đã có ăn học quá nhiều hiểu biết mà Nhưng nếu Ai đó là giáo viên Mà xuất phát từ cái biết của trẻ Nói cho trẻ biết thì trẻ sẽ hiểu Các anh chị hiểu ý nào không Nè đây bắt đầu nè Mình bắt đầu mình vào nội dung nè Này nè ha anh chị chuẩn bị vào nội dung nha, đây cái điện thoại xin kêu với tắt máy đi đây việc các anh chị vẽ giúp toàn thêm một cái dòng tương tự bên kia lại thoáng ra hơn để chúng ta phân tích đó mà Các anh chị ghi là biết, biết, biết quên, biết không biết. Và không biết, không biết. Vậy thì chúng ta khi chúng ta lấy cái biết của mình đó, nói cho anh ta nghe Thì khả năng nó sẽ chạm vào một trong bốn cái tri thức này của người khác Nên lấy cái biết của mình nói cho anh ta nghe, anh ta sẽ không hiểu Chúng ta đã thống nhất cái này rồi Nhưng nếu lấy cái biết của họ, nói cho họ biết thì họ hiểu Cũng tương tự như vậy Chúng ta sẽ dùng một cái dòng tri thức này đó là xuất phát từ cái biết của họ nói cho họ biết xuất phát từ cái biết của họ nói cho họ biết giống như ở đây toàn đang dùng xuất phát từ cái biết của các anh chị nói cho các anh chị biết nhưng mà khi bắt đầu từ cái biết của chúng ta nó có thể chạm đến cái quên của các anh chị và tới khi nào toàn nói chuyện cho nó thành cái biết của các anh chị đó là cái dòng đầu tiên mình làm nhưng mà có khả năng cái biết lấy cái biết của các anh chị ra nói nhưng mà khi toàn nói nằm ngay cái không biết của các anh chị nhưng mà tới khi không biết của các anh chị thì toàn sẽ chuyển về cái biết cho các anh chị sau đó thì sao à có những cái toàn nói mà ngay cái không biết của không biết các anh chị các anh chị có thể đơ nhưng mà tới khi quay về cái biết cho các anh chị cứ như vậy chúng ta lập một cái vòng lập một cái vòng như vậy thì đây là một cái lộ trình để nâng nhận thức của nội tâm của một con ngân nhận thức cho con người và mở rộng cái hiểu biết cho các anh chị. Có nghĩa là gì? Toàn sẽ xuất phát từ cái biết của các anh chị. Sau đó sẽ dẫn ra tới cái chị quên, sau đó nó biến thành cái biết. Sau đó từ cái biết đó dẫn ra cái không biết thì biến thành cái biết. Đừng cái biết này dẫn ra cái không biết không biết thành cái biết. Nên là gì lấy cái biết của người khác Nói cho người ta biết Thì người ta sẽ hiểu <cười> Cái gì hiểu ý nào Lấy cái biết của người Nói cho người biết Thì người ta sẽ hiểu Dựa vào cái hiểu biết của họ Mình lấy cái biết của họ Nói cho họ biết Thì họ sẽ Họ sẽ hiểu Được không Rồi Vậy thì Khi một con người đi học tập Mà nói học xong bước ra Cảm thấy rất hay Rất hay nha Thì hầu như nhận thức sẽ không thay đổi Nhưng mà ai đó Học xong Cảm thấy đơ đơ Cảm thấy không hay Hoặc là đặc biệt Học lớp nội tâm của chúng ta Các anh chị học xong ra Không biết gì hết Không nhớ gì luôn Không nhớ gì hết Nhưng mà các anh chị thay đổi được nhận thức Là bởi vì chúng ta dùng nguyên lý này Để chúng ta làm Nên ai có để ý khóa vừa rồi Các anh chị có học đầu tiên á, Các anh chị học xong Các anh chị không nhớ gì hết nhưng mà khi vừa bước ra Thì cuộc sống của chúng ta đã thay đổi không? Các anh chị thấy các anh chị có thay đổi không ạ? Thay đổi Bởi vì học mà các anh chị thấu hiểu hết ha Thì người ta nói chủ yếu ngay cái biết của mình Thì tự nhiên sao à? Mình thấy rất hay trời bữa nay Ôn lại những cái kiến thức hay trước đây rồi Thì nhận thức chúng ta cũng không thay đổi À nhưng nếu các anh chị khéo chút xíu Các anh chị giao tiếp với một con người Lấy từ cái biết của họ Sau đó các anh chị nói cho họ biết thật sự cái đó Thì cuối cùng cái kết quả là nhận thức của họ thay đổi Và lộ trình của chúng ta trong những ngày tới đây Là Toàn sẽ dùng cái nguyên lý này Xuyên suốt luôn nha Nên có những lúc các anh chị bị đơ Thì các anh chị thông cảm cho Toàn á Kiên nhẫn một chút xíu, đường nào thì một ngày, một vài ngày, ngày sau cũng hiểu. Thì tới đó nó biến thành cái biết của các anh chị rồi. Thì tiếp tục mở rộng cái dòng đó, thì vừa bước ra khỏi đây, thì nhận thức của chúng ta hầu như thay đổi toàn diện. Toàn lấy ví dụ nè, ai đã học xong một khóa học rồi rất là nghiêm túc, dù có thể các anh chị cũng chưa biết đi nhiều cái kiến thức, nhưng tự nhiên chúng ta đọc sách nè, Tiếp cận với con người, giao lưu với mọi người Hầu như nhận thức của chúng ta đã đổi toàn diện Mà hầu như thấu hiểu hết những gì Những người khác chia sẻ Đọc cuốn sách, thấy khác biệt hơn xưa Và thấu hiểu hơn ông tác giả nói ngày xưa Có ai đã có cái đó Sau khi học 15 ngày không? Các anh chị có thấy cái đó chưa? Có để ý cái đó không? Mà tự nhiên thấy sao Đọc cuốn sách nó sáng, nó mức không thể hình dung Tiếp xúc với con người Dù họ có tầm cao gì để nói chuyện cái tự nhiên các anh chị cảm thấy hình như mình thấu hiểu hết nè. À. Nó khác biệt lắm. Nó tự nhiên sau cái này sao mình hiểu được gì ta? Và đi những người nói chuyện mà tưởng rằng ngày xưa nói chuyện cao xa lắm. Nhưng mà cuối cùng cái kết quả sao? Mình vẫn hiểu người ta nói và thấu hiểu rất là thấu hiểu người ta nói. Được không? Các anh chị hiểu cái. Vậy thì nó là một cái lộ trình nâng cái nhận thức nội tâm nó đã có trong cái lớp học chúng ta đó. Thầy toàn dùng cái nguyên lý đó để hỗ trợ cho tóc cái sự chuyển hóa của các anh chị. Nên đó là lý do tại sao học một lần mà không cần học lại chọn đời này các anh chị vẫn có thể có thấu hiểu khác là bởi vì nhận thức nội tâm đã thay đổi. Nên lớp học này nó đúng á là các anh chị học đúng một lần. Tại vì do các anh chị có sứ mệnh hơi khác chút xíu là đi giúp người nên các anh chị cần học lại. Chứ bản chất lớp học này học một lần là kết thúc cái quá trình học tập. Tại sao nhận thức nội tâm đã chuyển hóa ai rảnh quay về đọc sách lại sau đó đi nói chuyện với con người thấu hiểu con người theo một cái hướng khác và nhiều người ngày xưa giờ có thể người ta nói mình không thấu hiểu được cái cái hình họ thì bây giờ các anh chị thấu hiểu một hướng đi của con người vừa nói ra là các anh chị nhìn được cái tầm nhìn của họ như thế nào thì sau khi học hết 15 ngày có, có các anh chị có cảm nhận cái đó không <cười> nó nguy Diệu không là bởi vì chúng ta ứng dụng nguyên lý này nè trong suốt cái lộ trình học tập <cười> Còn những người ngọt có anh chị Mà quay lại đây học lại Là chuyển qua là gì biết không Muốn thấu hiểu sâu sắc để giúp người Nên các anh chị mới quay lại học lại thôi Chứ nếu các anh chị học một lần Là các anh chị đã, đã chuyển đổi nhận thức rồi đó đó là cái bí mật của lớp học chúng ta Bởi vì chúng ta ứng dụng nguyên lý này cực kỳ triệt để Nên tại sao các con á Các anh chị tạo điều kiện cho các con học lớp học á Các anh chị giật mình á Ai ở đây đã có con học Dù các con nó không không nghe được nhiều điều Nhưng mà qua thời gian nhận thức của các con nó khác biệt Dữ lắm luôn Các anh chị có để ý không Các anh chị có quan sát lại các con của mình không Các anh chị có Có quan sát các con không các con <cười> Tự nhiên các con khác biệt hơn Ngày xưa nhiều không Các anh chị có để ý các con mình học không Các anh chị để ý đi Các bạn nhỏ cũng vậy à, Nên là gì Khi khi chúng ta ứng dụng nguyên lý này hay lắm Nên các anh chị giúp đỡ toàn á Các anh chị lấy nguyên lý này giúp đỡ cho các con Sau này các con có hỏi gì á Hay là các anh chị muốn Truyền đạt thông điệp gì Các anh chị xuất phát từ cái biết của các con Mà nói sau đó nói từ cái nào các con biết thì thôi Thì lúc đó các con sẽ thấu hiểu triệt để vậy thì để muốn biết Người ta biết cái gì để mình nói Thì không có cái gì cao hơn hay hơn Đó là các anh chị hỏi người ta Hỏi với sự cầu thị và khiêm tốn Cầu thị và khiêm tốn Thì lúc thời điểm đó người ta sẽ nói cho chúng ta biết được Người ta biết cái gì ngay cả trẻ nhỏ ví dụ như các anh chị muốn biết con đang biết cái gì, hiểu biết kiến thức gì, ví dụ như các anh chị muốn biết con hiểu biết kiến thức gì về cái môn các con vật đi, các anh chị hạ xuống mình với con chút xíu ngồi lại, sau đó hỏi con à, trong tất cả con vật thì con biết con vật gì, cái nói con 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 chó đi, con chó con có biết được con chó nó sủa sao không? cái bắt đầu con chó nó kêu Cặp (cười) cặp Ví dụ như vậy Trời con chó kêu cặp cặp sao Nó phải sửa wow wow rồi chứ à Các anh chị nói nói hồi Cái chuyển toàn bộ kiến thức của mình hiểu biết cho con Và con nó bắt đầu tự nhiên Nó nâng được cái hiểu biết của con lên Dựa trên nền tảng cái biết của con Nhưng mà chúng ta nhảy vô Con biết con chó không Con chó nó sửa wow 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 đó con biết không Thì cuối cùng trẻ trẻ nhỏ nó cũng không nhận được nhiều điều À nên đó Có một cái câu nói của nhà giáo dục Rất là nổi tiếng luôn á đó là không có người bất trị Chỉ có nhà giáo dục bất tài Là bởi vì sao Là bởi vì không có người không có hiểu Không có người có vấn đề gì đâu óc Chỉ có thông điệp truyền tải của chúng ta Nó không đủ để cho họ hiểu Tại vì chúng ta không xuất phát từ cái viết của họ Nên ở một cái lượng người nhiều như thế này Thì chúng ta thông cảm một điều Đó là toàn không bám sát hết được Tất cả các biết của các anh chị nhưng mà toàn kỳ vọng các anh chị được các anh chị à, mẹ nhân mặt của mình giới thiệu vào đây. Nếu các anh chị chưa thấu hiểu cái điều gì, thì các anh chị hoàn toàn có thể hỏi họ. Họ sẽ nói cho các anh chị nghe dựa trên cái viết của các anh chị. Họ sẽ giúp cho các anh chị hiểu sâu hơn. Thì mặt bằng chung con người như thế này, toàn chỉ có thể dự đoán được cái biết của các anh chị tùy theo khóa học thôi. Mỗi khóa học thì toàn sẽ dự đoán được cái hiểu biết của một số các anh chị ở ngưỡng nào thì dựa vào nền tảng đó toàn sẽ tạo điều kiện cho cái hiểu biết sâu hơn hay ở mức độ nào góc nhìn nào thì không không có không có hiểu hết được tất cả nhưng toàn sẽ nỗ lực nhất có thể để lấy dựa trên cái biết của các anh chị mà nói tuy nhiên có những lúc ngay ngay cái gì đó nó hơi đơ đơ các anh chị kiên nhẫn giúp giúp toàn bởi vì có thể cái đó là ngay cái không biết không biết thì kiên nhẫn chút xíu đường nào toàn cũng đưa về cái biết của các anh chị rồi có thể cái đó là cái quên đường nào cũng đưa về cái biết thì sau một cái thời gian cái dòng biết của mình nó mở ra, nó mở ra, nó mở nhiều ra, có những loại hiểu biết mà chúng ta chúng ta mở ra, thì khi nào tiếp cận tới không biết không biết là ngay tức khắc nó có thể thành cái biết mình không biết liền và có thể chuyển thành cái biết rất nhanh. Nhiệm vụ của mình là nhân nhận thức nội tâm đến mức bất kỳ cái gì liên quan tới không biết không biết trong một tức tác biến thành cái biết, thì lúc thời điểm đó là chúng ta sẽ mở rộng được cái tri thức của mình rất nhanh nên ai ở đây để ý học có khoảng hai khóa ba khóa các anh chị có một cái năng lực cực đặc biệt đó là hấp thu vô hạn các hiểu biết của con người có ai đã đạt được cái đó chưa các anh chị đã đạt đã, đã có đạt được cái đó chưa có ai đã cảm thấy năng lực hấp thu chỉ cần người ta Nói cái điều gì ra Thì các anh chị sẽ hấp thu rất nhanh Vào con người của chúng ta thông qua Tại vì các anh chị đã được mở rộng Một số cái hiểu biết Mà chúng ta đạt được cái điều đó là Khả năng hấp thu vô hạn cái tri thức của con người Chúng ta để ý cái đó lại giúp toàn đi Cái nguyên lý này hay lắm Nên vài ngày nữa Chúng ta sẽ được chuyển giao Một số cái, cái hệ quy chiếu Một số cái khái niệm mà khi chúng ta thấu suốt nó rồi Thì chúng ta sẽ mở rộng được hiểu biết của chúng ta rất nhanh Tại vì chúng ta có một cái môn rất là đặc biệt Đó là giàu trí tuệ mà Vậy thì một con người giàu trí tuệ Thì họ phải có cái năng lực hấp thu vô hạn Những cái tri thức chứ À nên đó Là cái nguyên lý này à Ứng dụng nó hay lắm Và toàn giải nguyên lý này nhiều năm lắm Giải nguyên lý này nhiều năm và sau khi giải nguyên lý này nhiều năm, toàn có một cái nghi vấn đặc biệt. Đó là làm sao chúng ta có thể tất cả những gì không biết không biết chỉ cần nghe tới nó thôi là chúng ta có thể đưa vào cái biết của mình nhanh nhất có thể để nâng nhận thức lên. Làm sao bất kỳ cái dòng nào ở đây từ không biết không biết đến biết mình không biết đến mình cái quên thì trong một tức tắc là chuyển vô nhanh liền tới cái biết. Thì chúng ta sẽ đỡ mất thời gian học tập. Và hiểu biết của chúng ta sẽ mở rộng Nó không còn giới hạn tuổi tác nữa Nó không còn giới hạn thời gian và tuổi tác nữa Thì may mắn cho chúng ta Các thiện đại chi thức đã khai mở chúng ta Bằng ba cái khái niệm quan trọng Mà những ngày tới đây toàn sẽ chia sẻ cho các anh chị Đó là tam giác hiện thực Công thức cội nguồn Và cấu trúc con người Nếu chúng ta nắm triệt để ba cái khái niệm ba cái hệ quy chiếu chuẩn đó Thì hầu như mọi hiểu biết của chúng ta Chúng ta sẽ mở rộng nhanh hơn người bình thường đó là lý do một số anh chị bây giờ cái tốc độ học tập nó lại nhanh nhanh nhiều hơn người người khác bởi vì chúng ta đã làm giàu được trí tuệ thì đó là ý nghĩa của nguyên lý này ý nghĩa của nguyên lý này Những ngày tới các anh chị sẽ được chuyển giao cái này. Nên là các anh chị giúp đỡ toàn kiên nhẫn để nhận lần này, kiên nhẫn, nhận sâu sắc nhất ba cái hệ quy chiếu quan trọng đó là tâm giác hiện thực, công thức cội nguồn và cấu trúc con người. Bởi vì khi ba cái khái niệm đó có trong chúng ta thì nó sẽ mở rộng cái nhận thức của chúng ta lên rất nhanh. Không phải là chúng ta biết hết tất cả, không có cái đó, không có chuyện đó đâu. Nhưng khi chúng ta được nghe một cái thông điệp truyền tải Thì rất nhanh để trở thành cái biết của mình Thì lúc thời điểm đó Chuyển đổi rất nhanh như vậy Nên nhận thức chúng ta sẽ luôn chuyển nhanh Và tự nhiên sao tiếp cận nhiều Cái tiếp cận càng ngày, cái tiếp cận con người Thì chúng ta càng có hiểu biết cao hơn Nên đó là Chúng ta sẽ được chuyển giao cái đó sâu sắc trong cái nguyên lý này Giờ các anh chị ghi lại cái câu cuối để chúng ta nhắc nhở chúng ta nhớ các anh chị, các anh chị ghi giúp toàn cái ở nguyên lý này. Đó là ghi lại đúng cái câu toàn lúc nãy đọc nhưng toàn muốn các anh chị ghi lại chút. Đó là lấy cái biết của mình. Lấy cái biết của mình nói cho người khác nghe. Lấy cái biết của mình nói cho người khác nghe thì người ta không hiểu. Lấy cái biết của họ nói cho họ biết thì họ hiểu. Mình nhớ như vậy là được. Vậy thì từ giờ trở đi chúng ta chú ý là gì? Muốn nói bất kỳ điều gì thì xuất phát từ cái biết của người. Chú ý. Chú ý ha Đó là muốn nói bất kỳ điều gì Xuất phát từ cái biết của người Chú ý một chút cái đó Chú ý một chút cái đó Nên là trong khuôn khổ của chương trình à, Của chúng ta ở đây Hàng ngàn anh chị ở đây 890 anh chị Và bên telegram có anh chị nữa <cười> Đây, toàn thông cảm cho toàn đoàn chị có thể dự đoán được Cái hiểu biết của chúng ta thôi Nên là ai ở đây quan sát mà Có phải càng về các lớp học về sau Các anh chị được học tập ngày càng sâu hơn không Các anh chị có để ý không Các anh chị tôi để ý từ K1 đến K13 này Các anh chị có để ý không Bởi vì cái hiểu biết của các anh chị được chuyển giao dựa trên cái biết của các anh chị cái lượng người người ta đã biết Cái lượng người biết nhiều như vậy rồi Thì Toàn sẽ nói chuyện sâu hơn cho các anh chị Về cái hiểu biết đó Nên là càng về sao Các anh chị thấy càng có hiểu biết sâu Là bởi vì do do dựa trên cái biết Của các anh chị mình Toàn nói Nếu mà một cái nhóm con người Của khoảng hơn ba phần trăm Người ta biết cái đó thì các anh chị sẽ được tiếp nhận hơn Nên một lớp học á May mắn là chúng ta sẽ lọt vô lớp học nào Có những lớp học có những cái hiểu biết của người về cái điều đó ở tầng đó Nên là chúng ta cũng hưởng ké luôn Nên là nhiều khi nó lọt vô một lớp học là câu loại may mắn khác nhau Nên các anh chị có để ý là gì? Bao nhiêu cái khóa học từ K1 đến K13 Lớp học nào cũng khác nhau hết dù nội dung giống nhau Có ai để ý cái này không? Có ai để ý là lớp học đều như nhau hết Nội dung hầu như các anh chị thấy như nhau Chỉ có phát sinh các câu hỏi phát sinh đây nhưng mà các anh chị bước vào nó khác nhau bởi vì dựa trên cái biết của học viên mà chúng ta sẽ nói theo cái cái đó nó chiều sâu khác nhau nên là càng về sau các ca về sau nó càng dỗi lên càng dỗi lên bởi vì các anh chị có hiểu biết tương đối là chúng ta sẽ tạo điều kiện cho các anh chị biết nhiều hơn biết nhiều hơn cái chút xíu còn nếu bước đầu không có dám nói nhiều tám bảy tám năm trước đâu có dám nói sâu cái gì đâu nói từng từng bước từng bước từng bước nói từ 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 cái tới thi cần thiết thì mình nói nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn. tới một lúc, tới khi các anh chị thấu hiểu hết cái đó. đó nên có anh chị ở đây có học khóa sáu rồi mà vẫn vẫn nhiều cái mới nè. thực chất á, là những có một số anh chị ở đây học tới khóa 50 hơn năm mấy, rồi. từ khi mở tới giờ học năm mươi mấy khóa rồi đó. mà khóa nào cũng có mặt. và có một người học mà nhiều hơn hết thảy luôn đó là toàn (cười) toàn mở tới thời điểm này toàn học được khóa nào toàn cũng có mặt hết các anh chị (cười) À, các anh chị con số anh chị hỏi là mình lớp học của chúng ta có nhóm Zalo gì hay không thì xin phép các anh chị là hiện tại chúng ta không có bất kỳ cái nhóm nào về thấu hiểu nội tâm được mở ra hết từ Facebook đến Zalo à, đến Telegram tất cả những cái nhóm đó là do các anh chị học viên tự mở mục tiêu của họ là gì thì tôi không biết nhưng mà hiện nay quý không mở bất kỳ cái lớp nhóm nào để sinh hoạt về cái lớp học này hết Bởi vì toàn chỉ mở cái nhóm về bên các mentor là toàn chuyển giao về tư vấn huấn luyện về nội tâm thì toàn có mở. Còn lại các nhóm chỉ nhận thông tin thôi trên telegram thôi chứ không có bất kỳ cái nhóm nào được mở ra để thảo luận với nhau. Tại vì các anh chị học viên thôi thì cái mọi cái hướng đi của mình nó khác nên là chúng ta không có mở để giao lưu trên đó. Nên bất kỳ cái nhóm nào thấu hiểu nội tâm hiện tại là không quyết không có mở nhóm nào hết. Thế các anh chị? thạc viên tự mở. Dạ. Ở đây các anh chị muốn thực hành triệt để kiến thức hả? Thì các anh chị cứ học đi, học hết 15 ngày này. Thấy hay, muốn làm cái lớp học này để giúp đỡ cho người khác về chuyển hóa nội tâm, các anh chị đăng ký vào một lớp học là mentor thì vài ngày nữa toàn nói cho các anh chị nghe lớp học đó, đừng vội. Thì đối với lớp học à, của bên ngoài thì là phí tùy tâm. Nhưng lớp học mentor là chỉ cần phỏng vấn đậu thì tặng học bổng để học. Chỉ cần cam kết là có cọc tài chính thôi. Cọc tài chính 10 triệu đồng để học tập thôi. Rồi sau đó thì học xong thì các anh chị à, gửi lại các anh chị. Còn nếu học vô phá làng phá sớm thì người ta lấy cái đó anh ta làm chuyện khác. <cười> Còn học là miễn phí Không phải miễn phí mà tặng học bổng để cho học. <cười> học 6 tháng. Học 6 tháng để trở thành chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm. Các anh chị học tập sẽ vượt trội hơn toàn gấp vạn lần. Bởi vì các anh chị sẽ có hết hiểu biết của toàn về cái lĩnh vực nội tâm mà toàn diện đạt. Nên đang phỏng vấn á. Các anh chị đăng đăng ký vào khóa này mình tiễn khoảng có khoảng một 000 anh chị à nên là khóa này chúng ta tiễn khoảng một 000 là chúng ta ngừng lại nên là các anh chị đang phỏng vấn chuẩn bị mấy ngày tới phỏng vấn các anh chị nè thì các anh chị học tới nhiều ngày đi rồi chúng ta tính sao dạ yeah. rất là biết ơn các anh chị vì chúng ta chúng ta học tập tới đây <cười> có một số anh chị sợ không không biết bơi được 2.000 mét à? hả <cười> khóa ba là một trong những khóa các anh chị vô học ngoài nội tâm rồi các anh chị còn thể hiện nội tâm của mình thông qua chạy bộ được 21 mốt cây số và bơi 2.000 mét nữa <cười> không có đó là không có cấp giấy chứng nhận <cười> Nên này liều liều thì vô không có thì thôi <cười> có chuyên gia hỗ trợ cho các anh chị đạt được cái đó À, nhưng mà các anh chị phải có đủ dũng khí tham gia mới được mấy khóa trước không yêu cầu nhưng từ khóa 3 trở đi là các anh chị sẽ bắt buộc tới ngày tổng diệt cuối cùng là chạy được 21 mươi cây số và bơi loại hai 000 mét để đang bố trí cho các anh chị à, đi coi có đạp xe đạp cho các anh chị 90 cây số không nữa để xem coi sao nhưng khóa 3 là các anh chị phải đó buộc các anh chị phải có nếu không thôi không cấp giấy chứng nhận tặng học bổng nhưng cũng phải nghiêm túc. Nhưng mà học cực lắm. Nó thật ra là cực. 4 giờ sáng, 4 rưỡi sáng các anh chị học, học đây 6 gửi Học liên tục 169 buổi. Tại vì toàn muốn các anh chị trở thành những người thật sự giúp đỡ người khác vì nội tâm cũng phải trả giá cho cái sự chuyển hóa của mình một chút. Phải thật sự cho sức khỏe tốt, phải thật sự thể nghiệm nội tâm vượt qua các rào cản thì sau đó mới xứng đáng đi trở thành những người giúp đỡ cho người khác vì nội tâm. Nên là hơi khắc khen chút xíu. Áp lực học tập rất cao. Nhưng mà học rất là thoải mái, vui vẻ. Thì các anh chị mentor một mentor 2 đang học ngày đêm. <cười> ngày đêm đang học. Tặng học bổng cho học. Nhưng mà học không nghiêm túc thì không được. <cười> Liên tục chín buổi tặng học bổng hết mình cho học tạo mọi điều kiện học tập. À, nhưng à, phải làm sao tốt nghiệp được. Chạy bộ được 21 số chuyển giao hết tất cả. Chỉ cần à, lắng nghe, chịu học tập là làm được hết. Tại vì chạy bộ với bơi lội nó đơn giản lắm. Rồi các anh chị còn được tổ chức những cuộc thi nếu có giải, có tiền nữa. <cười> à, nên là chỉ con điều thôi Muốn trở thành chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm Thì phải nỗ lực một chút Tại vì không thể nào tạo ra người gì Tư vấn huấn luyện nội tâm Mà th- cái quá trình thể nghiệm đó không đạt được Thể nghiệm của thân thôi Mà chịu không nổi nó thì bó tay ừ, Nên là hơi khắc khen chút xíu Đối với những ca sau này Các anh chị qua ca 4 hả, Nó còn khắc hơn chút Ca 5 thì tiêu chuẩn cao hơn chút thì 1 ca thì chúng ta, ca này chúng ta chỉ tiễn khoảng 1.000 người là toàn sẽ ngừng tiễn, ngừng tiễn các anh chị. Dạ. Yeah. Thay tới hào hứng, nhắc đến chuẩn bị tới hào hứng các anh chị đang học tập ngày đêm thấy thích. Sáng sớm thì lớp học chúng ta xong xong gì thì buổi sáng các anh chị mentor học. Phỏng vấn đơn giản lắm, đó là các anh chị học tập hết 15 ngày này. Các anh chị cảm thận có sự chuyển hóa thật sự. Sau đó các anh chị đăng ký video. Đăng ký phỏng vấn. Toàn sẽ người phỏng vấn trực tiếp từng người. Tại vì toàn chuyển giao bản thân của mình là về phấn luyện nội tâm cho các anh chị. Nên là ủng hộ các anh chị tham gia. Nếu ai là người đào tạo hoặc là người có tâm muốn giúp người thì ủng hộ các anh chị. Nhưng với điều kiện học cái này chuyển hóa thật sự trong những ngày tới, các anh chị hãy đăng ký. Đừng gọi. Không gọi đâu. Ha. Đó là cái nội dung mà chúng ta, nội dung thứ hai mà chúng ta à, có được. Đó là chúng ta học về nguyên lý, ở vòng chi thức. Vậy thì những ngày tới đây, các anh chị có bị đơ nè, có bị à, cảm thấy không hiểu hoặc là cảm thấy không nhớ, cảm thấy không không cái gì đó, đừng hoang mang. Đừng hoang mang. Đừng hoang mang ha. Ừ. Ở đây có một số anh chị hỏi có giới hạn tuổi không hả? Không. Không có bất kỳ tuổi tác nào giới hạn hết. Quá trước á, là có bốn bạn là có bạn 11 tuổi, có bạn 14 tuổi, có bạn 13 tuổi. Có người trên 70, có người trên 73. Hiện nay chưa có người trên 80 học, nhưng có người 73 tuổi học. Tại vì tất cả mọi người vô đều là tuổi 20 hết, nên không có khái niệm là có vấn đề gì tuổi tác. Thì khóa cao 01 có những người khoảng 60 mấy 70 tuổi, họ vẫn hoàn thành chạy biển mười mấy hai mươi cây số mà. Là tương đương chạy biển mười mấy cây số là chạy biển cát, á mười mấy cây số là tương đương chạy bình thường hai mấy cây mà. họ Họ vượt qua được hết à? chỉ cần học môn thai gân độ cốt trong vòng một hai lần là các anh chị sẽ có được cái sức khỏe có thể vượt qua ừ. dạ các anh chị học có bị đơn hay có gì đó thì các anh chị giúp đỡ toàn là đừng có lo lắng ha tại vì cái cách mình đi nguyên lý như vậy đó nguyên lý đó là nguyên lý chuyển hóa đó và chúc mừng các anh chị vì đó ai đó ngồi đơ đơ mà không nhớ gì trơn mà cuối cùng thì cũng chuyển hóa nguyên lý này gạch yeah. chúng ta sẽ nghe một ít cái nhạc và chúng ta vào cái nguyên lý thứ ba tầng ngoại các anh chị thưởng thức một uh, một số nhạc nữa của quýt dạ yeah, xin mời À, bài hát tri uh, ân để sống với bài trân trọng biết ơn đó, của anh uh, đức phương đó. anh đức phương bé đức phương 7 tuổi thực chất là bảy mươi mấy tuổi <cười> sáng tác bài hát đó cho chúng ta <cười> cây dù cao muôn trượng cũng không thể thiếu gốc người dù lắm uy hoàng cũng không thể quên được ơn một đời người cần luôn ghi nhớ hay mọi người uh, cái đó hay, bài hát hay. Chúng ta sẽ được chuyển giao một cái nguyên lý nữa. Nhưng mà ngày hôm nay thì toàn à, giới thiệu thôi. Ngày mai toàn sẽ nói sâu cho các anh chị nghe. Để chúng ta hôm nay chúng ta sẽ nghỉ. À, một nguyên lý về kích hoạt não người. Nhưng mà toàn à, sẽ chia sẻ các anh chị vào ngày mai sâu sắc sao. Nhưng mà toàn gọi mở cho các anh chị cái này, cái để chúng ta làm trong ngày hôm nay. Để ngày mai chúng ta có thể giao lưu với nhau tốt nhất có thể nó có một nguyên lý, nó được gọi là nguyên lý để kích hoạt à, não người kích hoạt cái não của tương lai. Thì ngày mai chúng ta sẽ làm họ nói rõ, nhưng mà các anh chị hiểu ba cái thuật ngữ này trước giúp toàn. Đó là bài học tâm đắc, ngộ ra. Bài học được định nghĩa là như thế nào? Là những gì mà mới ngày xưa giờ chúng ta chưa học ngày hôm nay chúng ta học thì chúng ta gọi nó là bài học ngày hôm nay tôi có bài học này có nghĩa là ngày xưa giờ mới mới chưa học gì hết và người ta chúng ta học nó mới nên là chúng ta gọi là bài học còn tâm đắc là những gì chúng ta có thể ứng dụng trong tương lai. Thì chúng ta gọi là tâm đắc. Chúng ta ứng dụng trong tâm lai thì chúng ta sẽ sẽ gọi nên tâm đắc. Cái đó là tâm đắc. Rồi ngộ ra là những gì chúng ta chăn trở, Chưa có lời giải thì ngày hôm nay lại có lời giải. Thì đó là ngộ ra. Thì kết thúc một cái học phần. Ví dụ như hồi, hồi chiều giờ các anh chị các anh chị học những cái học phần ví dụ như học phần sáu à, gào cản nhận thức nè chúng ta có bài học gì không có điều gì tâm đắc không có gì ngộ ra ở đây không các anh chị viết vô cái cái tập của các anh chị bài học tâm đắc và ngộ ra có thể cái đó có bài học có thể cái đó không có bài học cái đó có thể cái đó có điều tâm đắc có thể cái đó không có điều tâm đắc cái đó có cái ngộ ra hoặc là không ngộ ra Thì... Các anh chị xem này, tổng kết lại Viết đó, một cái nguyên gốc nhỏ Trong cái tờ giấy, cho học tập của chúng ta Mỗi ngày trôi qua, chúng ta đều có bài học Tâm đắc mà ngộ ra Thì khi đó hết 15 ngày, các anh chị sẽ kích hoạt được Cái cái ngôn ngữ Cái não bộ của chúng ta rất là đặc biệt Các anh chị sẽ kích hoạt được Rồi Nguyên lý ánh sáng nè, có bài học gì ở đây không? Có điều gì tâm đắc không? Có ngộ ra điều gì chỗ này không? Rồi 7 sư giàu toàn diện nè Cái ngôi nhà nè, with home nè có bài học không? Có gì tâm đắc không? Có gì ngộ ra không? À. Rồi bảy sự gia toàn diện nè. Về phi vật chất với vật chất nè, có bài học gì không? Có điều gì tâm đắc không? Là ứng dụng á. Bài học là những gì mới, tâm đắc là những gì ứng dụng trong tương lai và ngộ ra là những gì chúng ta chăn trở không? Có không? Rồi, vòng tròn tri thức này nè, có bài học không? Có điều tâm đắc không? Có gì ngộ ra không? Thì nếu nãy giờ cho anh chị đã tổng hợp được một lượng kiến thức cũng tương đối rồi đó. Lượng kiến thức tương đối. Thì ngày mai toàn sẽ nói lý do tại sao chúng ta nên tổng hợp như vậy. Thì nó giúp đỡ cho chúng ta điều gì thông qua nguyên lý kích hoạt cái não người. Nguyên lý thứ ba các anh chị. Nguyên lý kích hoạt. Nguyên lý kích hoạt não. Nguyên lý là kích hoạt não người. Nguyên lý kích hoạt à, Cái não người Kích hoạt cái ngôn ngữ tương lai của chúng ta Nguyên lý kích hoạt cái não người Kích hoạt cái ngôn ngữ tương lai Kích hoạt cái 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 cái, cái tầm nhìn tương lai Nếu ai dùng được nguyên lý này thường xuyên Thì các anh chị sẽ xóa bỏ được Vào cản nhận thức số 6 Đó là thiếu tầm nhìn về tương lai của chính mình là xóa được nó Nếu ai ứng dụng được nguyên lý này thường xuyên Ngày mai chúng ta sẽ giải thích cái cơ chế của nó, giải thích cái cơ chế của nguyên lý. Ừ. Dạ, vậy thì các anh chị tập cho toàn một cái thói quen. Cái sau đó chúng ta quen 15 ngày này rồi. Các anh chị làm gì biết không ạ? À? Ngồi chơi với bạn. cứ nói, trời ơi, Bữa nay mày cho tao bài học này hay quá vậy Thầy xin lỗi các con Thầy gọi từ mày Đó là cho cho cái bài học này hay quá trời gì Cho cái bài học này hay quá Có cái tâm đắc Rất là tâm đắc cái này nè Trời ơi ra cái này thích quá Rồi sau đó các anh chị nói chuyện với ai á Các anh chị chuyển giao cái này cho họ Thì hàng ngày trong cuộc sống họ tìm được bài học Tìm được điều tâm đắc và tìm được ngộ ra Thì từ từ cái não bộ nó sẽ Thay đổi rất là đặc biệt Nó sẽ hướng đến cái não của tương lai bởi vì con người của mình đó, có cái não bộ của bò sát nè. Não bộ của bò sát là sợ hãi mà người ta sẽ hành động. Của động vật có vú đó là vì yêu thương mà hành động. Nhưng mà não người là vì tương lai mà hành động. Nếu mà người nào dùng não bò sát thường xuyên thì vượt qua những cái khó khăn gian truân trong cuộc sống thì họ thường dùng. Cái não bò sát là để bảo vệ con người để ngừa được những cái 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 sinh tồn á, còn não của tình yêu thương là cho con người hướng đến cái 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 động vật có vú là tình yêu thương, con người vì yêu thương mà mình hành động, <cười> nhưng mà có nội nội não nó là não người, đó là khi kích hoạt được não người là người đó định hướng được tương lai, dùng những cái ngôn ngữ của tương lai mà dùng, ví dụ ngày mai chúng ta sẽ nói sâu mấy cái đó cho các anh chị lắng nghe, để các anh chị hiểu. Vậy thì con người mình thông thường sợ hãi, lo lắng là do mình dùng cái não bò sát nhiều. Còn dùng tình yêu thương hàng ngày trong cuộc sống là dùng não của động vật có vú Còn não người là định hướng đến tương lai, nhìn thấy được tương lai, hướng đến tương lai mà làm. Thì một con người tùy theo thời cuộc khác nhau mà mình sẽ kích hoạt não gì? Tuy nhiên, con người mà muốn hướng đến được cái tương lai tốt đẹp thì buộc chúng ta phải kích hoạt não người. Vậy thì kích hoạt não người bằng cách nào? đó là hàng ngày. Trong cuộc sống chúng ta chỉ cần tổng kết được bài học tâm đắc mà ngộ ra. Thì khi đó qua thời gian các anh chị sẽ kích hoạt được cái đó và nó từ từ những cái gì trong tương lai tầm nhìn tương lai nó tự rõ, nó tự rõ ra. Nó sẽ rất là rõ ra trong trước mắt của chúng ta. Thì đừng có để học tập mới làm mà trong cuộc sống hàng ngày chúng ta làm. Thì hàng ngày chúng ta có rất là nhiều bài học các anh chị để ý, tiếp xúc con người nhiều bài học lắm. Cực kỳ nhiều điều tâm đắc mà ngộ ra Nếu các anh chị ghi chép lại thì tốt Cũng không có cũng phải tổng kết Trời bữa nay anh có điều này ngộ ra hay quá em ơi Ôi chồng Bữa nay bữa nay em có điều này tâm đắc quá Bữa nay em có bài học này nè anh Con Bữa nay mẹ có cái bài học này hay lắm Mình hàng ngày mình tổng kết những cái gì đó Tự nhiên cái cuộc sống gia đình nó khác biệt Càng ngày càng ngày càng ngày nó khác biệt Bài học tâm đắc mà ngộ ra Được không? Nắm ý này ha Ngày mai sẽ nói về cái à, cái Sâu hơn chút xíu Thông qua cái nguyên lý thứ tư nữa Rồi tròn sẽ nói sâu lại cái nguyên lý thứ ba này cho các anh chị Tổng kết vậy thôi Vậy thì Một ngày trôi qua của chúng ta Một buổi trôi qua của chúng ta đó Các anh chị có điều gì tâm đắc không Có bài học gì không Có ngộ ra gì không Ghi lại nhẹ cái giúp tròn đi Sau đó ngày mai á 6 mươi 45 á Ai muốn giao lưu với lớp học của chúng ta vô sớm chút xíu đưa tài lên, sau đó tổng mời các anh chị chia sẻ cái bài học gì tâm đắc ngộ ra, được không? Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau, bữa nay chúng ta ngừng ở đây, bữa nay chúng ta ngừng lớp học ở đây, à, khoảng cỡ mười giờ chúng ta ngừng là được ha. Rất là biết ơn các anh chị, à, biết ơn những người thân yêu các anh chị đã mời các anh chị đến đây trong cái buổi tối này và biết ơn vì sự chọn lựa của các anh chị để chúng ta cùng nhau thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui lộ trình của chúng ta trải qua 15 ngày thì một ngày đã trải qua rồi thì 14 ngày còn lại thì toàn có cảm thụ nội tâm rất tốt về cái lớp học K13 này à, chắc anh chị sẽ được thấu hiểu nhiều điều thêm á K12 vừa rồi cũng rất là tốt rồi à, nhưng K13 là số 13 là số rất là đẹp <cười> nên là chúng ta có thể thấu hiểu thêm rất là biết ơn các anh chị dạ À, ngày mai các anh chị Chúng ta sẽ 6 giờ 45 là toàn sẽ lên Đây Nên là không phải lớp học bắt đầu à, Khi toàn bắt đầu lớp học nói chuyện này Mà sự chia sẻ của các anh chị Thì toàn có thể tạo điều kiện Để giải đáp những cái thắc mắc à, Những cái thắc mắc nào Nó được gọi là bóng tối Thì toàn xin phép các anh chị là toàn có thể Nghe toàn có nói những cái dịp nào đó Chúng ta sẽ nói Hoặc là toàn sẽ định hướng là cho các anh chị <cười> Còn một số cái nội dung mà chúng ta chưa học thì Toàn sẽ nói những ngày tới đây học thì chúng ta giao lưu. Nhưng mà Toàn muốn anh chị chia sẻ chính là bài học tâm đắc mà ngộ ra thôi. Yeah. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau nghen anh chị. Biết ơn các anh chị.